1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de soir info. On vous accompagne de 22 heures à minuit pour décrypter l'actualité, en débattre avec tous mes invités. Je vous les présenterai dans quelques instants. Beaucoup de choses à évoquer ensemble, notamment, bien sûr, la situation israélienne et puis ces diffusions. On parlera également dans un instant de ces images qui ont été diffusées, ces 43 minutes insoutenables, diffusées aux députés de l'Assemblée nationale qui sont sortis sous le choc. On entendra leur réaction également dans cette émission. Mais à 22 heures quasiment pile, on va d'abord saluer Maureen Vidal. Pour un rappel de l'essentiel à retenir de ce 14 novembre 2023. Bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des proches d'otages détenus dans la bande de Gaza par le Hamas ont réclamé que le gouvernement israélien approuve un accord ce soir pour amener à la maison tous les otages de Gaza. Nous savons qu'une décision peut être prise ce soir, affirme dans un communiqué le forum des familles d'otages et disparu, demandant au gouvernement israélien de ne pas bloquer un accord. Le choc à l'Assemblée nationale cet après-midi. Les députés ont visionné le film des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Des images terrifiantes qui révèlent l'horreur de ces massacres. À la sortie de séance, ils étaient unanimes et heurtés par cette vidéo de 40 minutes d'une extrême violence. Le département du Pas-de-Calais repasse en vigilance rouge aux crues. Le niveau de plusieurs cours d'eau monte à nouveau fortement. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron était aux de côtés des sinistrés. Le président a promis un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités dévastées par des jours d'inondation. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans 240 communes. La Haute-Savoie a également été placée en vigilance rouge pour crue. Le Sénat a adopté une version durcie du projet de loi immigration direction l'Assemblée nationale où le gouvernement tentera de trouver une voie de passage pour cette réforme sensible à partir du 11 décembre. Le Sénat a redonné une cohérence au projet en le durcissant et en rejetant le en même temps de la version gouvernementale assure le président des sénateurs LR Bruno Rotaillot. Tolérance zéro pour l'immigration irrégulière. Enfin, rien ne changera. Le gouvernement a choisi de prolonger en 2024 la possibilité de payer toutes ses courses alimentaires avec des titres restaurants. Alors que de nombreux usagers et parlementaires s'inquiétaient des restrictions qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier, ce système a été mis en place en août 2022, une mesure décidée en vue de l'augmentation des prix de l'alimentation.
1: Merci beaucoup, Charmaine Vidal. On vous retrouvera pour un nouveau journal à 23h précises. Autour de la table de soir info ce soir, les Landman. Bonsoir, chère madame, géopoliticienne, enseignante à Sciences Po à vos côtés. Raphaël Steinville. C'est pour les deux c'est une première dans Soir Info ce soir Je suis très heureux de vous avoir tous les deux Journaliste le JDD, Raphaël, évidemment Nathan Levert est parmi nous Sans Bonsoir Nathan, vous avez mis votre plus belle chemise Et Exactement, ça c'est un plaisir, écrivain, philosophe Faut-il le rappeler, Kevin Bossuet est parmi Bonsoir, nous Bonsoir. Bonsoir Kevin, professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne Et puis Amoré Bucco pour toutes les infos Police Justice, merci Amoré Également d'être de l'équipe ce soir Beaucoup de choses à traiter, je vous le disais On va marquer notre première pause On va d'abord se retrouver avec cette interview à entendre ou réentendre Celle du ministre de l'Intérieur tout à l'heure ce matin, plus précisément dans la matinale par Sonia Mabrouk, vous la réentendrez si vous l'avez manqué et puis on abordera tous les grands thèmes d'actualité A tout de suite 22h09 de retour en direct sur CNews, sur le plateau de Soir Info. On va entamer les débats avec nos invités dans quelques minutes. Avant cela, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Longue interview où tous les sujets ont été abordés sur notre plateau. Je vous propose de revivre ce moment, si vous l'avez manqué ce matin, l'interview de la matinale par Sonia Mabrouk avec le ministre de l'Intérieur.
3: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Gérald Darmanin. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et en charge aussi des, des cultes à ce sujet. Hier, le président de la République a reçu les représentants des cultes au lendemain de la marche contre l'antisémitisme. Et maintenant Gérald Darmanin, quels actes, quelles démarches, quelles impulsions comptez-vous donner après ce rassemblement
4: D'abord il faut rappeler que la lutte contre l'antisémitisme concerne tout le monde. La lutte contre tous les racismes concerne tout le monde. Mais la lutte contre l'antisémitisme... Conscient tout le monde, il est d'actualité. Il y a 1518 actes antisémites ou propos antisémites qui vont directement vers les Français de confession juive qui ont été recensés depuis le 7 octobre. Quasiment 600 interpellations. C'est vrai qu'essentiellement ce sont des tags, ce sont essentiellement des insultes, mais il y a aussi des coups et blessures. Et il faut évidemment rappeler à chacune et à chacun que les Français de confession juive sont particulièrement concernés par le racisme que nous vivons dans notre société depuis le 7 octobre. Et puis je pense que c'est important de dire aussi que euh, la communauté nationale euh, doit regarder les choses euh, évidemment avec intérêt, mais sans projeter en France ce qui se passe au Proche-Orient. Ce ne sont pas les musulmans français qui sont responsables de ce qu'a fait le Hamas. Est-ce que l'importation n'est pas là depuis longtemps, Gérard, en du je, conflit Non, je ne le crois pas. Ce n'est pas un aveuglement f- de dire non les, Pardon n'est-ce J'ai, pas un aveuglement c'est de pas, dire pas dire moi que vous allez dire que je peux être On n'est pas obligé de mettre non plus des jerricanes d'essence sur, sur, sur du feu. Hein. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les musulmans français ne sont pour rien, il faut le redire, dans ce qu'a fait le Hamas, évidemment. Et les français de confession juive ne sont pour rien dans les bombardements qu'il y a à Gaza. Donc il faut éviter le plus possible d'importer un conflit qui est déjà extrêmement compliqué comme ça, qui mêle beaucoup de passions, qui mêle beaucoup d'histoires, qui mêle parfois des familles, et il faut évidemment le respecter. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer que les Français de confession juive sont français. et Les Français de confession musulmane sont français.
3: Vous avez rappelé le nombre d'interpellations et les, et les actes antisémites qui explosent. Il y a beaucoup d'enquêtes, mais qu'en est-il justement des, des sanctions Est-ce que vous appelez vous-même à la plus grande fermeté de la justice
4: Oui, et je constate que la justice est ferme. Euh, nous avons euh, à plusieurs reprises demandé au procureur de la République, au juge, de pouvoir interpeller des personnes, y compris extrêmement mineures, vous avez vu que le dernier que nous avons interpellé dans ce groupe de jeunes qui chantaient des chants nazis dans le métro parisien et qui habitait dans le sud de la France avait 11 ans. 11 ans. Donc euh, la justice accompagne la police. Nous permettons de déférer des personnes. C'est le cas de la personne qui, sur TikTok, appelait à la mort d'un rabbin à levallois perret C'est le cas, vous le savez, de cette influenceuse, je mets des guillemets, qui faisait de l'apologie du terrorisme. En tout cas, ce que je considère, moi, être de l'apologie du, du terrorisme, euh, donc la, la justice suit la police, interpelle les personnes, sont déférées. Pour ce qui est, par exemple, de cette influenceuse de 22 novembre, elle, présent, elle sera présentée devant le tribunal donc en quelques jours. Donc oui, il faut des réponses très fermes. Et je l'ai dit, sur les à peu près 600 interpellations, il y en a 120-130 qui sont des étrangers. Et bien voilà, on va retirer, on retire en ce moment les titres de séjour de tout le monde. Il y a plus d'une cinquantaine de ces auteurs, de ces auteurs pardon qui sont en centre de rétention administrative et qui sont en train d'être éloignés.
3: Je note là, je vous avais dit 11 ans, Gérald Dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas aussi en appeler à la responsabilité des parents qui, il faut le souligner par pas, peuvent être aussi la cause hein, de, de cette haine euh, décomplexée il,
4: il se peut que lorsque vous avez des adolescents qui partent mal, euh, les parents sont, sont un peu dépassés ou ils le savent. Bah, tout à fait. Et quand la police vient ou les parents ou les, les éducations nationales viennent, on les remet euh, droit. voilà. Et puis il se peut que les parents euh, participent malheureusement à cette euh, déviance. Et dans ces cas-là, euh, la justice euh, sait répondre. Il y a des centres éducatifs euh, fermés. Et il y a euh, une éducation qui se fait à la place des parents. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez des enfants de 11 ans qui chantent des chants nazis, qui crient leur haine de juifs dans le métro parisien au vu au sud de tous... Il y a un problème, en effet, d'éducation incontestablement qu'il faut vite corriger avec beaucoup de fermeté.
3: — Je vous pose la même question, Gérald Darmanin, que j'ai posée hier à cette même place à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivet Quel est, selon vous, le principal carburant de l'antisémitisme aujourd'hui
4: ?— ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les extrêmes. Euh, l'extrême gauche comme l'extrême droite sont nourris d'un antisémitisme, on le sait, euh, historique. Et puis il y a l'islam radical, incontestablement, qui fait de la haine du juif. D'ailleurs, le contraire de ce qui est écrit dans le livre... Puisque y compris ce qui est écrit euh, dans euh, les livres religieux, et singulièrement le Coran, on ne doit pas s'en prendre aux gens du livre, donc ils trahissent leur propre religion en étant antisémites. Et puis il y a une forme d'antisémitisme assez fort qui vient de l'antisionisme, la haine d'Israël, la destruction d'Israël. Donc euh, c'est malheureusement cet antisémitisme euh, cumulé euh, qui euh, fait pour nos compatriotes de confession juive euh, quelque chose de, de terrible à vivre. Et je voudrais ici de souligner, indépendamment des horreurs qu'avaient convaincu les Israéliens euh, euh, en, en Israël à la suite des attaques du Hamas, et, 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 et par ailleurs dire qu'évidemment il y a beaucoup de Français, donc c'est depuis l'attentat de Nice euh, le moment où nos compatriotes ont le plus souffert. Voilà, c'est, je ne vois pas des Juifs, j'y vois des Français, incontestablement. Je voudrais aussi souligner qu'il y a l'histoire. Et, et ça a été dit par, par un participant euh, musulman à, à la réunion qu'on a eue avec le président de la République, et c'était très touchant. Il comprenait pourquoi les Français de confession juive dans les actes antisémites étaient particulièrement touchés parce qu'il y a notre histoire. Une histoire où la France n'a pas su protéger les juifs. Histoire où la France a connu des attentats contre des écoles juives, euh, contre des rues. On pense euh, bien sûr euh, à ce qui s'était passé à Paris où il y avait des Français de confession juive qui qui mangeaient, qui vivaient là. Où des enfants de quelques années ont été abattus dans des cours d'école. Il y a en France non seulement l'antisémitisme, mais il y a ce que l'antisémitisme a produit, c'est-à-dire de l'horreur de l'horreur absolue.
3: Vous parlez de ce, des représentants euh, musulmans. Quelle France était à la marche avant-hier, Gérald Darmanin Beaucoup, en tout cas certains, affirment qu'il n'y avait pas euh, les quartiers populaires, qu'il n'y avait pas aussi euh, la jeunesse. Qu'avez-vous vu dans cette marche
4: Alors évidemment, comme ministre de l'Intérieur, je me suis beaucoup organisé... Or se faut beaucoup de la, l'organisation des manifestations. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que Paris, d'ailleurs. Hein. Sans
3: incident, on peut, en tous les cas de notables, oui, je le souligner. Très Mais bien qui
4: passé, était là Grâce au Mais il n'y a pas que Paris, aussi, dans la vie. Moi, je, je sais qu'à Lille, il y avait plus de 1500 personnes, par exemple, ce qui n'est pas de nature... Alors à Lille, on ne manifeste pas, pas beaucoup, donc je pense qu'il y a eu une grosse mobilisation. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous dire qui était là j'étais avec les, les officiels, j'ai traversé euh, le pont des invalides pour aller les rejoindre, donc je ne vais pas vous faire celui qui était parmi, parmi la foule, même si j'ai salué cette vous foule. Vous
3: pouvez me faire celui qui ne comprend pas ma question.
4: On aurait tous aimé qu'il y ait encore beaucoup plus de monde. On aurait tous aimé que l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des responsables religieux, euh, voilà, que, que tout le monde soit là. Bon, tout le monde n'a pas été absolument là. Cependant, moi, je pense que c'est une première, euh, une première action extrêmement forte qui montre qu'on en, on ne peut pas accepter l'antisémitisme en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par ailleurs des discriminations contre euh, les personnes, contre les jeunes des quartiers, Il y a, qu'il y a bien sûr des actes anti-musulmans, qui des actes anti-chrétiens. Voilà. Et donc je pense qu'il faut... Éviter la concurrence euh, Pourquoi victimaire. vous avez
3: besoin de le rappeler Vous craignez, Monsieur le ministre, parce qu'il y ait une confrontation, que certains euh, attisent une guerre civile larvée ou est-ce qu'elle est malheureusement
4: bah parce que, parce que euh, suis... un horizon à craindre ?— Alors moi, je, je suis élu euh, d'un territoire populaire. Euh, le, comme de beaucoup d'élus, j'étais le 11 novembre dans ma commune à Tourcoing. J'en ai profité pour aller voir tous ceux que je, je connaissais. Euh, j'ai senti des Français qui nous encourageaient à être fermes, beaucoup, euh, sur ça et sur la loi immigration. J'ai senti des Français qui avaient peur aussi de l'importation du conflit. Et j'ai senti aussi des Français, notamment ce que vous appelez les Français des quartiers, mais les Français simplement qui euh, sont de confession musulmane, qui ont peur du deux poids, deux mesures. Voilà, ils me l'ont dit comme ça. Et ils ont l'impression... Euh, moi, je pense que c'est une fausse impression. Mais je suis obligé de l'entendre. Ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas de, qu'on, qu'on leur donne euh, le crédit qu'ils sont du côté de ceux qui persécutent les Juifs. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais euh, voilà, je je veux le redire ici. Il y a bien sûr des actes anti-musulmans. Je suis bien obligé de constater qu'il y a dix fois plus d'actes antisémites euh, en ce moment. Et c'est pour ça que je le répète, que c'est pour ça que les les policiers protègent les juifs. Je vais vous poser
3: la question différemment, Gerdinand. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est celui-ci, d'importation malgré tout euh, de ce conflit, est-ce qu'il y a plus d'actes anti-musulmans Est-ce que ce conflit, ce qui se passe en Israël, a généré plus d'actes anti-musulmans dans notre pays
4: Alors, ce n'est pas à la mesure de ce que nous connaissons pour les actes antisémites. Mais oui, il y a des actes anti-musulmans supplémentaires. Il y a des mosquées qui reçoivent des lettres de menaces de mort, des menaces d'attentats, de très nombreux propos anti-islam, y compris sur les plateaux de télévision. Donc, bien sûr, c'est choquant pour nos compatriotes musulmans. Encore une fois, les musulmans français, ils n'ont rien à voir avec ce qu'a fait le Hamas. — Et s'il y a bon.
3: des propos anti-islam comme des propos antisémites, ils tombent sous le coup de la justice, ce oui, soit
4: sur un ben, plateau ou en dehors. — Bien sûr. Et c'est pour ça que moi-même, je saisis l'ARCOM lorsque bah, un certain nombre de personnes euh, disent des choses qui sont contraires à la loi. C'est pour ça que moi-même, je saisis la justice. Mais je pense que nous ne les disons pas assez. Voilà. Moi, j'ai retenu ça aussi euh, de mes échanges avec les gens. Nous ne les disons pas assez. La France ne protège pas euh, davantage les Juifs que les musulmans. La France protège tout le monde. L'État français protège tout le monde, tous ceux qui sont menacés. Et en France, c'est un pays magnifique. On peut vivre de sa religion. On peut s'habiller, euh, comme on le souhaite, dans la rue, pratiquer son culte, changer, évidemment, ça, C'est euh, de la religion. France
3: souhaitée ou c'est la France réelle
4: Non, mais c'est la France réelle, bien évidemment. Euh, il on y a peut une...
3: être habillé comme on veut, partout, euh, sur le territoire, mais, et, et la la police, avoir et avoir police, problèmes en fonction de ses la origines la police, et ses Non, mais confiance.
4: que vous ayez envie de porter une mini-jupe, que vous ayez envie de porter une kippa, que vous ayez envie de porter un voile dans la rue, la France vous permet de le faire. Ensuite, c'est à la police, évidemment, de permettre de le faire. C'est pour ça que je suis mise à et que je pense d'incarner une forme de, de, d'autorité qu'attendent les Français. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français, la France ne protège pas un culte plutôt qu'un autre. Voilà, aujourd'hui, ce sont les Français de confession juive qui sont particulièrement menacés, attaqués. C'est normal que nous les protégions. Et je suis très fier d'être le ministre de l'Intérieur qui les protège. Mais je veux dire à nos compatriotes musulmans, à nos compatriotes chrétiens, à tous ceux qui, euh, au fond, sentent que leur religion, parce qu'ils appartiennent à un groupe, particuliers peuvent être menacés. C'est le cas aussi des musulmans, c'est le cas aussi des chrétiens, il ne faut pas l'oublier. Nous les protégeons. Et la France ne fait aucune distinction parmi ses enfants. Elle ne fonde sa sécurité et son autorité que sur le fait que les gens sont menacés.
3: Gérald Darmanin, quand je vous ai posé la question sur le les carburants de l'antisémitisme, vous avez aussi cité euh, l'extrême droite. Euh, le Rassemblement national, est-ce que vous diriez, euh, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qu'il n'avait aucun problème à la présence du RN dans la marche et qu'il assume, je cite, de ne pas choisir ceux avec qui il livre un combat essentiel contre l'antisémitisme
4: Je je pense que la polémique autour de la présence des dirigeants du Rassemblement national n'a fait que servir le Rassemblement. Je rappelle
3: que c'est Olivier Véran qui qui en est à l'origine, c'est-à-dire votre collègue au gouvernement.
4: Quand il y a des des événements comme cela, euh, je pense qu'on n'a pas de position morale. À avoir les Français, je pense qu'ils en ont marre d'avoir des positions morales. Ce qui est sûr, c'est que personne n'est dupe. Madame Le Pen, elle fait partie d'un parti qui a été fondée, en effet, par des gens d'extrême droite qui étaient antisémites, chacun le sait, monsieur Le Pen, son père, a été condamné. Bon, madame Le Pen essaie de se rattraper. Si je dire dans l'histoire, tant mieux, je préfère que... Y a-t-il que un je...
3: propos antisémite qu'elle je aurait tenu ouais. qui nous son aurait parti. échappé bon,
4: Voilà, son parti, c'est pas non plus la Blanche-Colombe. Hein. Faut pas non plus, euh, voilà. Donc je pense que les Français à la fois ne sont pas dupes, c'est pas le parti de la Blanche-Colombe. Et en même temps, je pense que devant les drames que nous vivons, euh, c'est pas le Rassemblement national qui marche, euh, qui est un problème en soi. Voilà. Ce qui est un problème en soi, me semble-t-il, c'est qu'on ne soit pas tous... En train de se dire, l'antisémitisme, c'est évidemment un poison contre la vie de tous les jours.
3: Alors, est-ce qu'il y a un, un parti politique qui nourrit l'antisémitisme C'est une question que je vous pose. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une marge de la droite et de l'extrême droite. Il a fustigé un rassemblement rabot-gris. J'ajoute également les propos du député euh, de la France Insoumise, David Guiraud, à Tunis, qui est accusé de propos négationnistes. Il s'en défend. De quoi, euh, Gérald Darmanin, la France Insoumise est le nom aujourd'hui M-
4: Monsieur Guiraud a déshonoré euh, son mandat. Il a déshonoré les habitants de Roubaix, que je connais bien. Voilà. Il, a, il, a, il, a, il s'est laissé aller à une diatribe qui est honteuse. Voilà. Alors je vois qu'il se rattrape un petit, il essaye de se rattraper un petit peu, mais il devrait présenter ses excuses. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment... Euh...
3: Il est loin de présenter ses excuses. Là, il a tenté de dire oui. qu'il euh, non, il il avait un ton trop léger. Il devrait, il devrait le faire.
4: Je pense que ce monsieur à l'Assemblée nationale, encore une fois, déshonore ses électeurs. Moi, je suis du Nord. Voilà. Je suis de Tourcoing-Roubaix. Je sais que les gens de Tourcoing-Roubaix ne pensent pas comme lui. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être pro palestiniens, et c'est normal. Moi, je suis pour un État palestinien, mais, mais la, 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 l'envie d'avoir un État palestinien ne pousse pas à la haine d'Israël, à la haine des Juifs, à la haine des autres, à la haine euh, à remettre en cause euh, les, les, les drames qui touchent les, des enfants. Voilà. Et donc, je, je pense que M. Guiraud voilà, il s'est mis en dehors de ce qu'il est, qui est convenu d'appeler la décence. Voilà. M. Mélenchon fait de la provocation, euh, et il utilise évidemment les bas instincts pour avoir des voix, mais vous savez... Je connais des, des parlementaires de la France insoumise. Je connais même des, des gens chez moi qui sont pour euh, la gauche ou la gauche radicale, l'extrême-gauche, qui ne pensent pas comme M. Mélenchon, qui ont... On qui les ont...
3: entend assez, selon vous
4: Non, pas du tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais je ne veux pas globaliser. Je ne veux pas dire que toute la France insoumise... Je sais qu'il y a des députés. Je pense à M. Corbière, par exemple. Je sais qu'il voilà, il est républicain, M. Corbière. Alors, il ne pense pas du tout comme moi, mais il est républicain. Et on voit bien qu'il est a des accords avec M. Mélenchon. Voilà. Après, il y a des gens très courageux comme M. Roussel qui ose le dire au nom du Parti communiste, bah, tant mieux. Voilà. Au moins, euh, on sait tous que M. Roussel est un homme de bien et il pose une digue. On n'est d'accord sur rien avec M. Roussel, mais on est d'accord sur l'essentiel. C'est quand même la République. Alors, M. Mélenchon est dans une aventure personnelle qui, je crois, fait beaucoup de mal à l'extrême-gauche.
3: Deux questions d'actualité avant d'en venir à l'actualité, qui est le projet de loi Immigration Gérald Darmanin. Il y a euh, euh, ces prières, en tout cas ces deux élèves, ces deux enfants de CE2 dans une école à Nice qui ont organisé une prière, qui ont prié dans dans la cour de de l'école. Quel message a envoyé aujourd'hui le le maire de Nice Envoie un message de de fermeté, il en appelle aussi à la République. Que lui dire
4: Il a raison. Il a raison. L'école... À partir du moment où c'est une école publique, bien évidemment, puisqu'il y a toujours un choix en France. On peut aller dans les écoles qui sont sous contrat religieux, rien n'interdit. Mais quand on a l'école publique, il y a une neutralité. Je très important de comprendre ça. La laïcité française, c'est la neutralité de certains services publics, dont l'école. Parce que quand vous êtes mineur, vous n'avez pas autre chose à faire que d'être, à vous construire en tant que républicain. Et ensuite, vous faites évidemment votre choix de majeur. La liberté de pouvoir aller à son culte. Et surtout, je pense à non-préférence de l'État envers une religion. Ben, je crois que ce que fait le maire de Nice, avec la fermeté, c'est rappeler ces règles élémentaires que c'est la République.
3: Bien. Un autre appel d'habitants de villes urbaines suite à une fusillade et au trafic de drogue qui gangrène, en tout cas qui occupe des, des pans de, de cette ville et, et des territoires. Que répondez-vous à cet appel de détresse et un cri de détresse
4: Je connais bien Villeurbanne et je connais bien les difficultés extrêmement fortes qu'il y a du trafic de drogue. Je veux d'abord dire que s'il y a du trafic de drogue, c'est qu'il y a des gens qui consomment. Donc je veux rappeler aux consommateurs qui sont les responsables de ces règlements de comptes, de la vie qui est un enfer pour certains de ses habitants. La préfète s'est rendue sur place à ma demande dès samedi à rencontrer les habitants des opérations de police ont eu lieu et vont continuer à avoir lieu.
3: Dans ce contexte général, évidemment, de tout ce que nous avons vécu et ce que nous avons dit depuis le début de cet entretien Gérald Darmanin, le projet de loi de l'immigration sera mis au vote ce mardi au Sénat. Pour le patron des sénateurs et l'air, Bruno Retailleau, un texte durci, avait vraiment sa patte et la patte du Sénat. Pour preuve, le texte original comportait 27 articles. Au final, il y en a 96. Ça n'a plus rien à voir avec votre texte
4: Non, c'est faux. Bien sûr qu'il a été enrichi par le Sénat, c'est bien normal. Euh, monsieur Rottogneau, il dit qu'il y a une vingtaine d'articles qui ont été créés par le gouvernement, mais ce n'est pas très à fond dans ce débat. Bon, voilà. euh, je pense que ça aurait été plus simple de considérer que c'est un texte qui a été co-construit avec le Sénat. C'est tout à fait vrai. C'est ça le débat parlementaire. Moi, je ne suis pas un homme rigide qui, qui se dit bah, « voilà, discutons pas avec le Parlement, c'est comme ça, puis c'est tout ». Bien au contraire, discutons avec tout le monde. Il y a des articles qui ont été créés par le Parti communiste. J'ai pris un amendement de M. Brossat oui. pour lutter contre les marchands Alors de on sommeil. A, on
3: a surtout vu la transformation de l'article 3, je vous avoue, en article 4. Oui, bah,
4: et bah on peut s'en réjouir. Il y a un article de régularisation.
3: Il n'y a plus de droit opposable automatique. Il est dit aussi que pour être régularisé oui. dans ces métiers, il faut prouver une durée la de travail amour. encore plus importante que prévue initialement. Le tout est soumis au pouvoir discrétionnaire oui. du préfet qui doit aussi vérifier. Je ne suis pas sûr que les Français le qui nous regardent. Ah, c'est euh, important. Au, intégrable compris. ou pas oui. de la personne. Bah,
4: d'abord, un, c'est un texte de loi très important qui vise à régulariser euh, la nounou. Et à expulser l'étranger délinquant. Si on est d'accord avec ce principe général, on peut discuter. On peut
3: aller dans le détail quand même. Oui, bien Donc.
4: sûr. on peut, on peut D'abord, un, le principe. Je ne suis pas sûr que tout le monde suit les débats de Public Sénat, même si c'est une chaîne très intéressante. N'est-ce pas Donc, un, nous sommes très très durs contre les étrangers délinquants. Et on écoute ceux qui ne peuvent pas être régularisés, mais qui travaillent qui respectent les règles de la République. J'ai entendu M. Retailleau dire partout jamais le texte de loi ne sera voté, jamais il y aura un élément de régularisation. Bon, le texte de loi a été voté, il y a un élément de régularisation. Ce pas le même que le gouvernement, c'est vrai Nous discutons à l'Assemblée, nous allons reprendre ce texte.
3: Est-ce que vous allez détricoter euh, ce qui texte autour de l'article 4 bah On
4: va modifier, puisque le Sénat va faire son travail. La nuance est importante entre détricoter le... et modifier. Non, mais on ne va pas détricoter. On va... Il y a le Sénat a fait son travail de modification du texte du gouvernement. L'Assemblée va faire son travail de modification du texte du Sénat. Et après, il y aura un compromis. Mais vous savez, vous y on... croyez au compromis mais bien
3: évidemment. Les députés à ne sont pas dans la même mais... disposition par rapport à l'exécutif. Il y a, l'exécutif. y
4: a six mois, il y a trois mois, il y a quinze jours, vous m'avez tous dit que vous n'arriverez pas à faire voter un texte au Sénat. Il a été voté avec un article. C'est un texte qui est essentiel pour les Français, pour réguler l'immigration, pour forcer à une meilleure intégration. Dans ce texte de loi, par exemple, il y a l'idée que désormais, pour pouvoir avoir un titre de séjour en France, il faut passer un examen de français. Est-ce que vous pensez que des députés peuvent voter contre quelque chose comme ça Aujourd'hui, il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser parce que la loi me l'interdit. Pas la Constitution, pas l'Europe, la loi française. Je demande qu'on modifie ça. Comment peut-on refuser ça au ministre de l'Intérieur dans le contexte dans lequel nous sommes Mais je suis là pour discuter. On ne peut pas à la fois envoyer une majorité relative à l'Assemblée nationale et demander au ministre de l'Intérieur de ne pas discuter. Moi, je suis un homme ouvert de dialogue. Discutons. Et j'ai quinze jours, trois semaines, un mois, plus il faut pour trouver un compromis avec les parlementaires. Eh
3: bien, à bon entendeur, on suivra cela. Merci Gérald Barmanin. Merci et bonne journée.
1: Voilà pour cette interview, matinale du ministre de l'Intérieur de retour, de retour en direct sur le plateau de soir info 22h28 quasiment toujours en compagnie donc de Léa Landman, Raphaël Steinville, Nathan Dever, Kevin Bossuet et Amory pour vous accompagner donc jusqu'à minuit. Notre premier thème, ce sont ces 43 minutes insoutenables après avoir été projeté à l'ONU dans une trentaine d'ambassades et consulats d'Israël à travers le monde, dont celui de France le 7 novembre dernier. Les images du massacre, des massacres commis par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien. Donc été diffusé à certains députés de l'Assemblée nationale. Pour beaucoup, pour ne pas dire la totalité d'entre eux, sont sortis sous le choc, à commencer par le député LR, des Français de l'étranger dont la circonscription euh, comprend les Français d'Israël. Le député LR, Meir Habib, regardez.
5: Je ne veux, veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères, les enfants, les femmes, les chiens, c'est des barbares. Ils ont engrangé. Écoutez les paroles de la Marseillaise. C'est ça qui s'est passé. Jusqu'à quand Il y a un seul État juif, un État de Trop. Je... Bon, point, Ça va J'arrive pas.
6: Comment ça s'est passé dans la salle pour les autres députés Je veux pas
5: qu'ils voient mes larmes. Peux... Je veux je, je dis que je veux, je veux plus le monde comprenne qui sera elle. Doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit Mais tuez-moi Il a vu son père et sa mère à tuer. Il a dit Tuez-moi Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un coca-zéro en train de boire.
7: Il faut montrer ces images au plus grand nombre Je sais Déponté. pas, c'est
5: difficile à voir. Je veux que le monde comprenne. Il ne s'agit pas de faire du voyeurisme. Mais quand je vois que dans cette assemblée, il y a des gens qui mettent en cause ce qui s'est passé, ça me rend dingue.
1: Évidemment que c'est un moment euh, d'émotion très forte, on peut, on peut l'imaginer. Et, et d'ailleurs, on comprend aussi ce, ce débat, à Steinville, pour commencer peut-être euh, ce débat qui, est, qui se pose cette question, cette question qui est posée, pardon, faut-il montrer ces images, faut-il euh, les voir pour, euh, pour comprendre véritablement ce qui s'est passé le 7 octobre dernier c'est, euh... Difficile de répondre.
8: Non, c'est difficile de répondre. Moi, il se trouve que je ne les ai pas vus, si ce n'est des, des bribes par-ci, par-là. Mais euh, j'ai, j'ai, été, euh, j'ai eu un certain nombre de personnes qui ont pu visionner ces, ces images, à commencer par euh, les correspondants qui, euh, quasiment dès les premiers jours, ont eu accès non seulement à ces images, mais aussi euh, euh, à une morgue géante. Euh, lorsque vous les aviez au téléphone, euh, vous, vous entendiez l'émotion de leur voix... Euh,
1: Personne ne peut sortir en même d'un tel, bien évidemment, d'un tel bien évidemment.
8: Donc euh, après, moi je ne sais pas si vous le montrer au grand public, je, j'y suis plutôt opposé. En revanche, de le, d'obliger euh, tous ceux qui euh, sont des négationnistes, des apologistes de, du terrorisme, euh, des petits gamins de, de 15, 16, 17 ans qui aujourd'hui euh, euh, s'autorisent à, à se faire les porte-parole du Hamas, je pas forcément. Mais vous savez
1: tôt. que ceux qui, ceux qui ne veulent pas voir ne verront jamais. Hein. Euh, malheureusement, on va continuer cette discussion. Je voudrais qu'on entende d'autres réactions. Euh, trois autres députés qui ont assisté à, cette, à ce visionnage. Eric Ciotti, Julien Audoul, Olivier Falorni. Écoutez.
8: Ce sont des images euh, terrifiantes qui euh, sont glaçantes d'effroi. On ne peut même pas concevoir qu'une telle sauvagerie, qu'une telle barbarie Soit, soit possible, C'est, c'est un défi euh, à tout entendement et c'est un crime contre l'humanité qui doit mobiliser les consciences et les éveiller.
6: C'est, euh, c'est, c'est, c'est bouleversant, c'est, il enfin, n'y a, a, a pas vraiment de mots en fait, je, je suis désolé, je suis, euh, je suis encore un petit, peu, un petit peu sonné par les images. Euh, ce qui est le plus marquant c'est de voir euh, des images de vie, de, de famille, de tranquillité, de, de fête, être anéanti, être euh, réduite à néant par, euh, par la barbarie, tout simplement. C'est difficile de réagir après avoir vu la barbarie la plus sauvage euh,
1: s'exprimer. Euh, vous savez, moi je suis historien, j'ai beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai notamment étudié euh, la Shoah par balle. Et. Euh, c'était la même barbarie,
9: la même horreur, et, et quelque part, ce qui était encore plus abominable, ce qui rajoutait à l'abomination, c'était cette,
4: cette fierté de ces barbares.
1: Léa Lombard, évidemment que tous ceux qui assistent à ces, à ces diffusions décrivent la même chose, des images d'une atrocité inqualifiable. Certains ne peuvent pas rester jusqu'au bout, d'ailleurs, dans ces différentes projections. Elles sont pourtant indispensables, là encore
10: elles sont indispensables, mais surtout ce qui est un peu étonnant quand même, c'est que soit on n'a pas vu, euh, la vidéo en entier n'a pas été diffusée, mais le Hamas a diffusé plein de ses vidéos, enfin une, une grande partie de ses vidéos. Et euh, l'étonnement des députés est, est étonnante en fait en soi. Je, je, je pense que la diffusion est primordiale, peut-être pas pour le grand public comme, comme ça a été dit. mais C'est
1: plus de l'effroi non. que de l'étonnement la plupart du temps.
10: Moi, Enfin il y a un peu d'étonnement quand même, je trouve qu'il y a un peu d'étonnement. Euh, est-ce que la diffusion est importante Elle est importante et plus le temps passe, plus elle devient primordiale. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup trop souvent au nom de l'équilibre, euh, on va en reparler après euh, euh, pendant l'émission, mais au nom de l'équilibre, euh, on laisse passer quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on dit, bon d'accord le 7 octobre, mais regardez ce qui se passe à Gaza. Sauf qu'on ne peut pas mettre sur la même échelle. Et ça c'est sans parler de l'absolu, de ce qui se passe à Gaza, en, 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 en laissant passer tout ce qui est relatif, évidemment, mais, mais le fait qu'aujourd'hui... Un peu plus d'un mois après, on parle encore de euh, « oui, mais » ou euh, « ou, euh, en même temps » ou euh, « d'accord, mais euh, il faut arrêter ». En fait, on n'a pas compris.
1: Ou acte de résistance. Ou acte
10: de résistance, ça, j'en parle même pas. Euh, on n'a pas compris, en fait, la grande fracture du 7 octobre, d'accord On n'a pas compris qu'il y, y a un de ces députés, euh, enfin là, c'était des députés qui... qui qui ne remettent pas en question, évidemment. Mais est-ce que tous ces négationnistes, parce que je ne peux pas les qualifier d'autres... Ils aimeraient avoir le Hamas à leur porte Non. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce n'est pas de la résistance. Mais donc, du coup, ces images deviennent de plus en plus urgentes à diffuser.
1: Vous évoquez... Alors, allez-y. Euh, et, et, et je vais... Euh... <rire> Avoir cette transition, puisque vous évoquez ceux qui sont parfois dans le relativisme, à commencer par certains députés LFI, on entendra David Guiraud dans un instant qui a eu des propos très contestables, on va en parler dans, dans un instant et on va entendre sa réaction, mais Kevin, vous, je voyais que vous étiez oui. en, train de, en train de bouillir pour réagir.
9: Non, pas forcément en train de bouillir, mais je n'ai pas vu le film, j'ai vu des extraits, des choses passées sur les réseaux sociaux qu'on m'a envoyé et moi j'ai été pris d'effroi. Je crois que c'est l'effroi qui domine véritablement euh, 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 quand on voit ce genre de choses. Et moi, c'est comme l'a dit Olivier Fal- Falorni, ça m'a fait penser à la Shoah par balle. Moi, je ne suis pas juif, mais je me mets à la place d'un juif qui revoit finalement la Shoah revenir au galop. L'impression finalement que ce qu'on pensait être à nouveau impossible est à nouveau ici, dans un pays Israël qui était jugé comme étant invincible. C'est pour ça qu'il y a une question existentielle par rapport à ce qui se passe. Et je crois qu'il faut utiliser les mots. Il y a un caractère génocidaire à ces crimes. Il y a une volonté de tuer les juifs parce qu'ils sont juifs. Et ce qu'il y a de plus affreux, encore plus affreux, si vous voulez, c'est que on est obligé de prouver que ça existait. Ça. On est obligé de diffuser ces images.
1: C'est le but de, de ces vidéos. Hein. C'est, de hein. c'est de la communication, ne soyons pas c'est du possible. C'est de la
9: communication. Et je pense qu'il faut le faire puisque de l'autre côté je peux vous dire que les images ça défile, ça défile et on sent bien que l'opinion publique est en train de se retourner donc s'il faut Diffusons ces images, c'est essentiel.
1: Le député LFI, David Guiraud, on, en, on y vient et Nathan faisait allez réagir également bien sûr, accusé donc, d'avoir relativisé les atrocités du Hamas ces derniers jours lors d'une conférence en Tunisie en affirmant qu'Israël avait commis par le passé des actes de barbarie comparables. Il a été euh, vilipendé par une grande partie des, 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 des gens sur les réseaux sociaux des observateurs politiques. David Guiraud qui a voulu donc, aller visionner ces images. Écoutez sa réaction juste après
6: comme je vous avais dit, j'avais souhaité le faire pour deux raisons. D'abord pour partager un moment de peine, de douleur, de deuil, avec des collègues qui ont été meurtris par les crimes de guerre du Hamas le 7 octobre. Deuxièmement, dans une conférence récente, j'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. Je suis, vous le savez, dans cette Assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles du nettoyage ethnique à Gaza. Mais euh, malgré la peine, la douleur qui me secoue euh, tous les jours, je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts.
1: Nathan attend de un commentaire
6: contrition sincère.
1: Euh, on entend quand même hein, des, des mots comme « crime de guerre »,« nettoyage ethnique » à Gaza. Contrition à moitié.
11: Avant de commenter juste les, les, les propos de David Guiraud, puisqu'on parlait de ces images. Ces images, elles sont absolument atroces. Moi, je pas vu le film de 43 minutes. Mais d'abord, j'ai lu le long descriptif qu'il y a eu dans Libération. Et en fait, il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà sur Telegram, etc., que j'avais pu voir. D'ailleurs, je me permets de préciser
1: oui. que ces 43 minutes, euh, on y voit, j'ai, je l'ai noté, une, une centaine de, de morts. c'est pas 10%. Voilà, en 45 minutes, vous, ne voyez, vous voyez moins de 10% de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Il y a des scènes... Encore plus atroces, oui. si c'est euh, possible d'être encore plus atroces, qui ne sont pas dans ces vidéos, notamment ces viols collectifs sur des jeunes femmes israéliennes.
11: Exactement, oui. Et ma, ma compagne a vu le, le film. Je peux vous dire qu'elle n'a pas dormi pendant 4 euh, jours, qu'elle n'a pas mangé, qu'elle était euh, absolument euh, euh, troublée, n'est même pas le mot. Mmh. Vous parliez de la comparaison avec la Shoah par balle. Mais il me semble que dans ces images, ce qui se joue, c'est comme en fait une sorte d'anthologie de tous les plus grands traumatismes de l'histoire des juifs et de l'histoire d'Israël. Ça veut dire que oui, il y a quelques points mmh. communs avec la Shoah par balle, il y a aussi quelques points communs avec les méthodes et l'imaginaire du pogrom, il y a aussi quelques points communs avec euh, la guerre de Kippour, etc. Il y a aussi quelques points communs avec le traumatisme de la question des otages, qui est un traumatisme typiquement israélien. Et qu'en fait, dans ces images-là et dans ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est comme si en une journée, il y avait eu une conflagration, un mélange de tout ce que euh, l'esprit juif peut avoir euh, de, plus, de, plus, de plus refoulé et de plus traumatisant. Euh, ensuite, sur, sur, les les sur les propos de David Guiraud. Franchement, parfois, on n'a même pas en, envie de, de, de commenter. Moi, quand j'ai vu qu'il allait... Euh, aller à cette à cette diffusion à l'Assemblée nationale. Mon premier geste a été de me dire, malgré le de ses propos à Tunis, c'est plutôt honorable qu'il décide, euh, entre guillemets, de penser un peu. Et Il
1: parle d'erreur d'ailleurs, hein, qu'il, qu'il a, il a été un petit peu trop nonchalant dans sa façon de, dans de d'écrire, son dans son attitude lors de cette conférence en
11: Tunisie. Il parle de son Mais attitude, et c'est il tout. Il hein. il c'est en vrai. Tout cas, dans l'extrait que vous avez que vous avez passé, il, il parle davantage euh, des, des morts de Gaza qui sont dramatiques, euh, que des morts euh, du, du 7 octobre. Euh, si vous voulez cette manière... Après, enfin, je veux dire,
1: je, je, oui. pour ne pas euh, complètement enfoncer le député Guiraud, on voit qu'il est quand même, euh, il est quand même touché par ce qu'il vient de voir. Enfin, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est complètement détaché des 43 oui, minutes qu'il vient de visionner, qu'on, qu'on a face à la caméra. Important. Encore heureux, j'ai envie de dire, bien sûr. Mais...
11: Ce qui a été la grande cassure du 7 octobre en France et dans le débat public, oui. c'est des gens qui faisaient diversion. Ça veut dire face à l'horreur de ce qui s'est passé, qui disaient... Oui mais contexte, oui mais ceci, oui mais Israël aussi a commis des crimes, oui mais Israël, ensuite depuis quand il y a eu la réplique à Gaza, oui mais Israël a aussi bombardé des civils, etc. etc. Euh, je pense que quand on est confronté à la mort d'un civil, quel qu'il soit, que ce soit les civils de Gaza, que ce soit les civils euh, du 7 octobre, euh, et, et qu'on ne fait pas une réflexion politique, mais que là on est vraiment dans un moment d'émotion, on ne doit pas être là pour faire diversion et renvoyer à d'autres morts. On pourrait aussi sinon, à ce compte-là, commencer à parler de la situation des Ouïghours, commencer à parler des gens qui ont été tués par Bachar el-Assad, et, euh, des, des, des réfugiés afghans qui se sont fait chasser du Pakistan il y a Un peu temps, d'indignation sélective. Je veux dire, là un moment... Quand on voit ces images, on dit juste, voilà, ces images sont horribles, point final. Et puis demain matin, on parle des morts de Gaza, mais pas et en même temps.
1: Alors, je vous fais réagir Raphaël et Elias euh, Landman, pardonnez-moi. Je voudrais juste qu'on entende, pour euh, aller au bout des extraits autour de, de ce qu'a dit David Guiraud, celui de, de David Habib, qui n'a rien à voir avec mes Arabes. Hein. David Habib, qui est député non inscrit des Pyrénées-Atlantiques, euh, oui. qui en veut... Euh, beaucoup à David Guiraud et cette fameuse conférence en en Tunisie il a tenu à lui faire savoir avant euh, ce visionnage, il l'a raconté à nos
5: confrères, regardez Oui je lui ai dit que c'était un chien je lui ai dit que c'était un chien avoir tenu les propos qu'il a tenus à Tunis c'est proprement scandaleux par respect pour les victimes je me devais moi parce que c'est facile la bien-pensance politique c'est de se taire on est assis et puis on part euh, je me devais au moins d'avoir ce petit courage que de lui dire ce que je pensais et ce que beaucoup de gens pensent de lui. C'est un chien, voilà. C'est un chien.
1: Il va trop loin non.
8: D'abord, avant de, de commenter des, des propos entre parlementaires, moi, j'aimerais revenir sur, sur David Guiraud et ce qu'il, ce qu'il peut dire. En fait, il a épousé la stratégie du Hamas. Quelle était la stratégie du Hamas euh, le 7 octobre C'était de remettre au premier plan la cause palestinienne qui, à leurs yeux, euh, euh, étaient passés euh, très largement à l'as euh, parce que euh, l'Ukraine, la Russie occupaient tout, tout l'espace médiatique. Euh, – D'accord d'Abraham les, ?– Oui, bien sûr. – et, et, et là, euh, d'une certaine manière, depuis le 7 octobre ou le 8, euh, il a embrayé, c'est-à-dire que le Hamas avait prévu, avait anticipé tout ce qui allait se passer. – Et, lui, et fait le piège s'est rajout...
1: refermé sur Israël également hein.
8: Oui, peut-être, mais, mais en fait, euh, c'est, c'est, c'était à dessein que cette attaque a été, euh, sûr. A été dé- prévue, dessinée, euh, et, et dans, dans son horreur même, dans la sidération qu'elle a provoquée dans le monde entier. Et euh, David Guiraud, aujourd'hui, ne fait que euh, épouser, euh, continuer ce, ce récit du Hamas, même lorsqu'il euh, reconnaît que chaque mort euh, a, a, a droit à une certaine considération mais il insiste toujours et encore sur euh, le, l'espèce de, d'époux, euh, de, 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 de génocide que subiraient euh, le, le les habitants, les habitants du, 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 de, de Gaza euh, honnêtement c'est, 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 c'est redoutable, en fait il a, oui, c'est ça, il a épousé la stratégie du Hamas il en est le complice, involontaire ou non euh, mais en tout cas c'est, c'est sidérant de voir à quel point il manque de profondeur euh, dans, dans la séquence.
1: Les Allonmans, la, la posture de certains députés de la France insoumise, ouais. on parle notamment de David Guiraud depuis le 7 octobre, ça, ça restera ça dans, les, dans les annales Mais
10: D'abord, ça l'a jeté. Pourquoi Il a pas dit en France, il est allé en Tunisie le dire. Plus lâche que ça, on ne peut pas. Les Tunisiens estiment que tout rapport avec Israël, c'est une trahison. Donc, il va en Tunisie, il ne le dit même pas en France, c'est juste de la pure lâcheté. Après, l'imaginaire de euh, génocide euh, euh, à Gaza... Encore une fois, je rejoins. Les images de Gaza sont terribles. Ce qui se passe, euh,
1: on voit pas Gaza, un instant.
10: Terrible. Les civils qui, qui, en fait, sont pris au piège du Hamas, c'est terrible. Mes amis palestiniens, ou peut-être maintenant, anciens amis, je ne sais plus. On verra bien. Je vois bien la rhétorique qui se met, qui se met en, qui, qui se met en place, c'est-à-dire que certains réussir à fa- réussissent à faire la part des choses, c'est-à-dire dire le 7 octobre, pas en notre nom, mais Gaza. Mais c'est pas ce que j'entends des députés euh, en France, de la France à son mise. On n'entend pas, euh, le 7 octobre a été terrible, mais, mais aussi les Palestiniens, on entend, en fait, on, on efface ce qui s'est passé le 7 octobre, on remet dans un contexte, parce que c'est toujours bien de remettre dans un contexte, moi aussi j'aime bien remettre les choses dans le contexte, mais, mais, mais c'est comme si eh, on passe à autre chose maintenant. Ça n'existe plus. Et puis surtout, je reviens sur ça, lâcheté, parce que faire ce discours en Tunisie, franchement.
1: C'était une erreur, a-t-il dit euh, depuis Paris aujourd'hui, ben, Kevin Bossuet.
9: C'était une erreur quand Jean... Son
1: attitude, encore une fois, Raphaël a raison de préciser, il parlait de son attitude un peu nonchalante. Ouais.
9: Depuis le 7 octobre, il y a quelque chose qui me choque et qui est au cœur de la rhétorique antisémite depuis des années. C'est le fait que finalement, les Juifs l'ont bien cherché et ce qui leur arrive, c'est finalement de leur faute. Quand on, on met en avant le 7 octobre, on dit « oui mais, il y a eu le blocus de Gaza ». Oui, mais regardez, il y a un bombardement. Oui, mais, mais il y a la colonisation, entre guillemets, en Cisjordanie. Ça veut dire qu'ils l'ont bien cherché. Et M. Guiraud a encore été plus loin, parce que... Il c'est a... comme Charlie, hein. ils c'est, l'ont bien
1: cherché, c'est, c'est... avec ils les caricatures. Cherché. Il a
9: rendu responsables, les Israéliens eux-mêmes, des crimes dont ils ont été victimes. Là, il on, 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 y a un pas, quand même, euh, en avant, euh, qui est euh, franchi. Et quand j'entends parler de nettoyage ethnique, pour une population qui croit de 2% par an, est-il sérieux La vérité, c'est qu'il est en train de souffler sur les braises. La vérité, c'est qu'il est en train de monter les Français, les uns contre Est-ce les autres. Est-ce que pour autant, un parlementaire parla- 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 peut dire à un, un autre et, et moi, je peux vous dire que moi qui enseigne en banlieue parisienne, je vois les conséquences de ce genre de discours le discrédit sur le 7 octobre le fait de finalement légitimer la parole du ramas c'est très grave ce qui est en train de se passer il est en train d'encourager à la sécession et moi en tant que noir de la république attaché à l'universaliste j'en suis dégoûté, ça me fait vomir Vous
8: savez, quand on perd sa dignité et lorsqu'on tient des propos euh, inqualifiables moi je comprends que euh, certains parlementaires puissent se relâcher à finalement à dénuer presque euh, cette humanité à un autre parlementaire c'est ça en fait qui se joue euh, à travers les, les propos de, et cet échange euh, qui, qui est fait, bien évidemment qui est choquant euh, mais si, si, si je peux me permettre de revenir à la fois sur les images du 7 octobre euh, et surtout sur les images que l'on voit euh, Finalement, assez peu, mais qui sont tout aussi importantes de cette population euh, gazaouie qui euh, est prise en otage par le Hamas et qui essaye de fuir. On, on voit qu'un certain nombre de, de, de ces Gazaouis, aujourd'hui, euh, n'en peuvent plus de cette situation et peut être qu'aujourd'hui, euh, l'armée la de, est une armée de libération, de libération c'est à dire que euh, probablement qu'ils ne resteront pas, mais en tout cas, ils sont en train de les libérer du Hamas qui euh, les a fait régner, qui les a fait vivre
1: dans la terreur depuis des années. Oui, Nathan, rapidement, et justement, on va, aller, euh, on va aller du côté d'Israël pour voir où en est la, la situation en, en termes de, de riposte israélienne.
11: Rapidement, ce qu'il est incroyable aussi, on a toujours accusé les Juifs de mentir sur les malheurs qu'ils subissaient, euh, d'exagérer, d'inventer, etc. Et c'est encore le cas en 2023 Oui. Euh, pendant la Shoah, les nazis cachaient leurs crimes. À la fin de la Shoah, ils ont dynamité les crématoriums d'Auschwitz, etc. Et pas que. Bon. Là, euh, la singularité du 7 octobre, c'est que nous avons affaire à des barbares qui euh, se filment. En quasi-selfie, en en train de commettre quelque chose euh, qui est de l'ordre. On verra la qualification juridique, crime contre l'humanité ou pas. Mais en tout cas, on est euh, à peu près euh, de de cet ordre et probablement de cet ordre. Et il y a quand même des gens. Donc si vous voulez, toutes les preuves sont là. On a vu des images euh, absolument euh, hallucinantes. Et il y a quand même des gens pour réactiver tout ce discours-là, ce discours de négation. Et ça, c'est quand même un des grands mystères. Vous savez, c'est Derrida qui, au moment du 11 septembre, disait un des grands événements du 11 septembre, c'est que le mal est mis en spectacle. Et qu'il, euh, le, le tout le système médiatique américain, les hélicoptères avec les caméras, etc., tout cela participe euh, du crime. Et c'est Mais comme peu ça. Peu importe que ce qui réponse.
1: est montré, peu importe ce qui est donné à voir, le négationniste, celui qui ne veut pas voir, trouvera toujours Exactement. moyen de démontrer d'une façon ou d'une autre
11: que ce qu'il voit est faux. Et oui, et il faut s'interroger là-dessus. Pourquoi après le 11 septembre, il y a eu des gens, des âmes un peu sombres, qui se sont improvisés, spécialistes en aéronautique et en physique, pour venir nous expliquer que les avions n'avaient pas pu faire tomber les tours, etc. Ouais, etc. Ouais. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose qui est du même ordre, plus... Ce petit relent et ce petit impensé, enfin qui n'est pas si petit, euh, antisémite, qui participe aussi de cela. Mais ça, c'est un phénomène, à mon avis, majeur de l'époque que nous vivons. L'armée
1: israélienne a affirmé aujourd'hui donc avoir pris le contrôle du Parlement du Hamas, du QG du gouvernement ou encore du siège de la police du Hamas. Les soldats de Tzahal déploient leurs drapeaux dans des institutions conquises dans la bande de Gaza. Sur place, on retrouve Antoine Esteve pour CNews.
12: Effectivement, l'armée israélienne mène de très grosses opérations dans le nord de la bande de Gaza contre ces tunnels ou encore ces dépôts de munitions du Hamas. Mais beaucoup d'hommes, beaucoup de combattants terroristes ont pu fuir vers le sud de la bande de Gaza. Et d'après nos informations, ils continueraient sur place à monter des sites de lancement de roquettes. Et d'ailleurs, on continue à avoir de très nombreux tirs de roquettes tous les jours, notamment ce mardi sur la ville de Tel Aviv où trois personnes ont été blessées. Un homme de 29 ans est dans un état grave ou encore sur les villes d'Ashdod ou d'Ashkelon qui sont les cibles tous les jours de tirs de roquettes très importants, ce qui prouve que le Hamas a encore des forces à l'intérieur de la bande de Gaza pour lutter contre l'armée israélienne au sol mais aussi contre l'armée israélienne en dehors des frontières de la bande de Gaza.
1: Est-ce qu'on est est en train d'assister à un tournant tactique C'est difficile à dire, les prochains jours le diront. En attendant, pas de traces d'otages, un Hamas qu'on peut imaginer évidemment affaibli, mais qui a encore la capacité de tirer des dizaines et des dizaines de roquettes tous les jours sur l'État d'Israël. Et puis parallèlement, tout ce qui arrive, qui émeut la communauté internationale, cette grande urgence humanitaire qui est indéniable sur place... Voilà, et, et, et les, différents, euh, les différents observateurs au milieu de tout ça qui se demandent est-ce qu'il était primordial pour Israël de réagir de cette façon ou pas
10: Oui, enfin clairement oui. Euh, on est à un tournant tactique, je pense que qu'on peut même parler d'un tournant stratégique mmh. que le nord de la bande de Gaza est encerclé. Euh, reste à savoir ce qui va se passer dans le sud de Gaza où en fait... Les Gazaouis ont été évacués, mais sachant très bien que le Hamas a évacué aussi une partie de ces, euh, de ces terroristes et euh, une partie des otages. En tout cas, c'est ce qui, est, euh, c'est, c'est ce qui se pense. Euh, et il y a... Parce des, que des, des traces, traces d'otages des, des ont des, été... voilà. Euh, ce que j'allais dire, vous avez dit, mais il y a des traces d'otages, en fait. On, on a, va voir les images, d'ailleurs. Vous allez voir les je n'ai pas besoin d'en parler, mais, euh, mais euh, l'idée maintenant, c'est de voir euh, combien d'otages. J'imagine qu'on va faire des tests ADN, on va essayer de comprendre où ils ont été évacués. Euh, contrairement à ce qui a été dit euh, au début euh, au début de la guerre donc toute cette euh, grande angoisse existentielle autour des capacités de salle en fait salle euh, a réagi a pris le temps de réagir et a pris le temps de réagir de manière en fait euh, très euh, très euh, stratégique c'est à dire qu'on entraîne d'abord on commence par, euh, par, euh, par, par par l'armée de l'air on continue avec l'artillerie et après on rentre euh, on rentre on fait rentrer les commandos les commandos et les ingénieurs et ce qu'on voit surtout, c'est une opération calme. Alors, je sais que ça peut être paradoxal, hein, mais pour une armée, c'est une opération relativement calme. C'est-à-dire qu'on avance lentement. On essaye de comprendre ce qui se passe sur le terrain. On est conscient...
1: La main américaine n'est peut-être pas étrangère à cette stratégie aussi. La main aussi. américaine
10: est critique à cette stratégie, puisque au début de la guerre... Euh... D'abord, au début de la guerre, on ne parlait pas encore d'entrée à Gaza. Et puis, les Américains sont arrivés. Je pense qu'ils ont envoyé... Euh... Euh, les porte-avions et qu'ils ont envoyé Biden, enfin, que Biden est venu, etc. Autant pour, euh, pour comprendre et pour peut-être guider un peu les Israéliens, puisqu'on rappelle quand même qu'Israël était dans une grande tourmente pendant toute l'année qui a, qui a précédé, plus cette fracture complètement euh, hallucinante, on, on l'a dit, on l'a répété, pour les Israéliens, même quand un gouvernement n'existe pas, l'armée existe. Et ce qu'on a vu quand même, c'est une reprise De l'armée qui fonctionne comme une armée doit fonctionner. J'aime pas ce mot parce que le le mot dommages collatéraux est terrible en fait. C'est comme si on disait que les gens étaient... euh, On pouvait en disposer mais mais dans le cadre de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant et ce qui se dit au niveau de la loi internationale, il n'y a pas eu de crime de guerre. D'accord, j'imagine qu'on va trouver un moment, mais mais ça fait partie quand même
1: On va va continuer cette conversation, mais on me rappelle dans l'oreillette qu'il y a des contraintes de de publicité, évidemment. euh, On va rester sur ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à à dire et à comprendre. On marque notre dernière pause de la soirée. On se retrouve jusqu'à minuit sans pause. Il est presque 23h. Merci de nous rejoindre dans Soir Info en direct sur CNews. On fait un point sur l'actualité avant de continuer les débats avec les invités. Maureen Vidal.
2: Le département du Pas-de-Calais repasse en vigilance rouge aux cru. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron était aux côtés des sinistrés. Le président a promis un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités dévastées par des jours d'inondation. L'eau remonte fortement avec les pluies incessantes dans la région. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans 240 communes. Le chef de l'État annonce que le relogement se fera au cas par cas. Écoutez.
12: Ce sera du cas par cas. Là encore, je vous le dis, ça dépend de. Une fois que la décrue sera faite. Mais il est tout à fait clair que, et on le sait, on aura des mécanismes de, de relogement qui, qui peuvent être plus durables. Et on, a, on, on sait qu'on aura des maisons, compte tenu parfois de leur vétussée et du nombre de jours qu'elles auront passé euh, quasiment sous l'eau, en tout cas avec euh, le rez-de-chaussée parfois plus inondé, euh, qu'il faudra complètement reconstruire. Donc ça, ce seront des dispositifs au cas par cas et qui sont pilotés par la cellule de crise. Mais c'est tout à fait vrai, ces situations existeront et elles sont terribles.
2: Le Sénat a adopté une version durcie du projet de loi Immigration direction l'Assemblée nationale où le gouvernement tentera de trouver une voie de passage pour cette réforme sensible à partir du 11 décembre. Le Sénat a redonné une cohérence au projet en le durcissant et en rejetant le en même temps de la version gouvernementale, assure le président des sénateurs LR Bruno Retailleau. Tolérance zéro pour l'immigration irrégulière alors que le projet du gouvernement reposait sur le contrôle de l'immigration et l'amélioration de l'intégration. Écoutez Bruno Retailleau.
8: Au départ, 27 articles, celui de M. Darmanin, à l'arrivée 96 et une bonne part de ces 27 articles qui ont été modifiés. Donc ce n'est plus le texte de Gérald Darmanin que nous venons de voter, c'est bien le texte du Sénat.
2: Une commission d'enquête concernant les violences en manifestation entre le 16 mars et le 3 mai s'est déroulée ce matin et elle conclut à la responsabilité écrasante des trois organisateurs, Soulèvement de la Terre, Bassine, Mercier et Confédération Paysanne, dans le déferlement de violences à Sainte-Soline le 25 mars. Les organisateurs se sont pensés avant tout comme des soldats d'une cause intégrant pleinement l'enjeu et la nécessité de la radicalité violente, selon cette commission d'enquête. Enfin, le taux de pauvreté en France s'est établi à 14,5% de la population en 2021, une hausse de 0,9 points par rapport à l'année précédente en raison de la progression de l'inflation selon l'INSEE. Au total, en 2021, 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté monétaire en France.
1: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point que je mets toujours en compagnie de Léa Landman, Raphaël Stainville, Nathan Dever, Kevin Bossuet à Gaza. Les euh, bombardements israéliens depuis les airs, la mer, désormais les chars au sol ont fait plus de 11 000 morts aux deux tiers des femmes et des enfants selon le ministère de la Santé du Hamas. Par définition, des chiffres invérifiables, invérifiables euh, par les euh, journalistes. La communauté internationale pourtant continue de, de s'émouvoir à très grande échelle. Je voudrais vous prendre une, dès la dernière citation en date qui nous vient du président Président du Brésil, Lula da Silva, l'attitude d'Israël à l'égard des femmes et des enfants est semblable au terrorisme. On ne peut pas dire autre chose, a déclaré le président brésilien dans son émission hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Léa je me tourne d'abord vers vous, mais on va faire un, un tour de plateau. Israël est tombé dans le piège du Hamas. Ça, personne ne peut en douter, puisque les images desservent les Israéliens à l'international. Et chaque jour, on a l'impression que l'État hébreu revêt un peu plus le, le costume de l'agresseur.
10: Oui, alors je ne sais pas ce que ça veut dire tomber dans le piège du Hamas. La seule chose que je. C'est-à-dire
1: provoquer une riposte qui donne des images déplorables comme celles qu'on voit tous les jours et cette détresse humanitaire de femmes, d'enfants, d'hommes.
10: Il y a une note d'ambassadeurs aujourd'hui que Georges Malbruno a a reportée ce matin. Une dizaine d'ambassadeurs du Moyen-Orient et du Maghreb, du Quai d'Orsay, regrettent la position pro-Israël qu'a pris Macron et en fait mettent, en disant qu'on déséquilibre en fait. euh, la position française, okay mais ils mettent sur le même compte, ils mettent pas Israël et les Palestiniens, ils mettent Israël et le Hamas. Donc on essaye d'équilibrer, on en a parlé tout à l'heure. D'accord euh, la politique arabe de la France ne marche pas depuis 67, puisque la France n'a aucun rôle en fait, euh, au concret au Proche-Orient. Et pourquoi j'en parle parce que si quelqu'un avait trouvé une solution, c'est même une dizaine d'ambassadeurs. Ils n'ont pas dit « trouvons une solution pour les, les civils de Gaza ah, ». C'est les Israéliens qui trouvent une solution pour les civils de Gaza. C'est eux qui évacuent les civils vers le sud. Vous pouvez, on peut, on peut en parler. Est-ce que c'est juste C'est pas juste. C'est évidemment pas juste et, et c'est terrible. Mais pour l'instant, l'idée, c'est de, 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 d'atteindre le moins de civils. Est-ce que ces mêmes ambassadeurs ont appelé le Hamas à déposer les armes Non. Donc en fait, évidemment... On, Israël est tombé dans le piège, mais en fait, ce n'est c'est pas, hein, pas la mmh. bonne formulation euh,
1: des choses. Comment le formuleriez-vous c'est une Parce que chose. le Hamas, j'ai, j'ai, moi j'ai tendance à penser que le Hamas a voulu les images qui font le tour du monde actuellement, où l'on j'ai voit entendu. cette détresse absolue des populations gazaouines.
10: J'ai lu des journalistes américains très importants, surtout au New, au New York Times, qui disaient en fait la meilleure réponse d'Israël aux attaques du Hamas était de ne pas réagir. D'accord. Or, moi, je ne sais pas comment un pays qui se fait attaquer avec une organisation terroriste à ses frontières, on rappelle quand même que les kibboutzim autour de Gaza font partie d'Israël, il n'y a pas de controverse autour de ça, mais je crois qu'il faut le rappeler quand même, la réaction doit être quoi On ne rentre pas en guerre, on n'éradique pas le Hamas non mais... Macron l'avait soutenu. C'est, c'est délicat bah, a comme réponse soutenu. parce que hier
1: on avait, un, je sais pas si vous nous suiviez, hier on avait un, un parent d'otage qui a trois membres de sa famille qui sont retenus par les euh, par les terroristes du, du Hamas et lui déplore la riposte israélienne. Donc c'est c'est compliqué, c'est compliqué de.
7: Non mais Julien, en fait vous parlez comme si finalement Israël devait réagir que par rapport à l'opinion internationale. Il y a des Israéliens qui ont envie d'une riposte.
9: Et Israël doit agir en fonction. Mais il y a aussi Ils des Israéliens
1: ont... qui déplorent la, la Vénurité, façon dont Israël euh, riposte. On comme ça. Kevin,
9: ouais. Moi, ce qui me choque, c'est le retournement de situation c'est et ça. l'inversion des choses. C'est ça. Le 7 octobre, tout le monde était là pour dire à juste titre qu'Israël avait le droit de se défendre. Ce qu'Israël a vécu, c'est horrible, c'est un pogrom, c'est un crime génocidaire. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu Qu'Israël, finalement, ne fasse rien Et se dis, il ne sait rien bah passer, Si j'en crois M. Dan qui était présent sur ce Arras, plateau hier, lui
1: aurait voulu qu'on cible moi, d'abord uniquement les otages, qu'on fasse tout pour ramener les otages, et qu'en temps voulu, on s'occupe des terroristes moi, du moi, Hamas. Moi, voilà moi, je
9: peux vous dire, une autre voix qui, qui, moi, qui est audible. Oui, moi je peux vous dire, il y a quelque chose qui me choque. J'ai l'impression que dans le monde, on soutient et on aime les Juifs quand ils sont à terre et on les critique quand ils se relèvent. Là, les Israéliens... Se relève après l'attaque du Hamas. Ils essayent de lutter contre une organisation terroriste. Avec, certes, des dommages collatéraux. C'est horrible. À les enfants palestiniens qui meurent, c'est horrible. On est tous d'accord là-dessus. Mais nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, quand les Anglais ont bombardé Dresde, il y a eu 35 000 morts. Mais on l'a fait pour lutter contre le nazisme. Et on sait très bien, en plus, que le Hamas utilise les hôpitaux et les écoles mmh, pour, bien euh, pour se défendre. Ils utilisent la et c'était ont ont apporté ces derniers jours. Non, mais à un moment, il faut pas tout retourner. C'est les vrai. Israéliens ont le droit de se défendre, bon sang. Allez, on a
1: beaucoup de choses à évoquer ensemble. Je voudrais deux dernières réactions sur ce sujet, Nathan et, et Raphaël.
11: Je pense que d'abord qu'il faut énormément d'humilité quand on s'exprime sur ce sujet. En tout Bien cas sûr. Pour ma part, Bien je pense que tout le monde autour du plateau nous n'avons pas de compétences militaires. Donc, on peut pas répondre concrètement à la question de comment éradiquer un groupe terroriste qui prend de tâche des civils. On, on, enfin, concrètement, on ne sait pas comment faire. Et d'ailleurs, moi, je, je remarque avec beaucoup d'intérêt que les gens. Qui euh, s'exprime contre la riposte israélienne, euh, souvent peine à donner une. Euh, c'est terrible ce que dit le président brésilien. Une autre. Euh, une semblable aux au terroristes. pourrait faire. J'ai eu une longue discussion, par exemple, en dehors des plateaux avec Christian Proutot, mm-hmm. qui a, vous savez, mené cette opération. Euh, Ancien patron félère, du GIGN. ...78 oui. à La Mecque. Adj- euh, euh, oui, euh, avec une, une situation un peu analogue avec des terroristes oui. dans des tunnels, etc. Et, et qui m'expliquait, il l'a dit d'ailleurs publiquement, c'est pour ça que je me permets de le citer, mais qu'il pensait que c'était très très difficile de faire ce qu'Israël veut faire. Ça, c'est la première source d'humilité. Deuxième source d'humilité, c'est le dilemme éthique. Vous avez, en effet, et je pense que c'est ça qu'il faut rappeler, et que les gens qui critiquent la riposte israélienne doivent commencer par rappeler cela, un mouvement « Il ne faut pas se leurrer », qui est le Hamas, qui est un mouvement euh, absolument euh, terroriste, euh, inhumain, euh, qui prend en otage, qui pousse à la mort ses propres civils, euh, enfin, tout le monde est au courant de leur méthode, euh, cette manière de faire des tunnels et et d'exposer les civils, etc., Comment réagir face à cela Sur le plan militaire, moi je vous le dis franchement, j'ai pas les compétences. En revanche, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir. La première, c'est qu'à long terme, moi je ne vois pas quel est le motif, la vision euh, d'avenir de cette guerre. Ce qui se passera à supposer que le Hamas soit éradiqué, hein, c'est la, le, l'ambition d'Israël. Je suis pas sûr que ce soit possible. Là, pour Israël, la question c'est éradiquer
1: le Hamas. et la politique et les solutions. On verra plus tard. Oui, mais euh, quand. Non, mais c'est l'interprétation vous...
11: qu'on peut faire de cette riposte. Bien sûr, mais vous citiez ce, cet exemple de la libération de l'Europe. C'était une situation historique différente. Mais quand les Alliés ont libéré l'Europe, ils avaient une idée assez claire Certaines. de ce qu'ils allaient faire en 45. Là, je suis, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune idée de ce qui va se passer demain.
1: Ben, Benjamin Netanyahu, vous... quelques jours a dit qu'Israël s'occuperait de la sécurité de Gaza pendant un temps indéterminé. Si,
11: si c'est une présence israélienne à Gaza, ce sera une catastrophe, il ne faut pas que ce soit ça. Et, et deuxièmement, dans les discours et dans les pratiques aussi, je pense qu'il faut qu'Israël fasse très attention à ne pas avoir de discours de vengeance. Et vous voyez, vous parliez tout à l'heure des images des soldats israéliens fanfaronnant au Parlement... Je pense que c'est pas... Vous voyez ça Je pense que les civils de Gaza, les, les innocents, ceux qui sont contre le, le Hamas, etc. Je pense que c'est des images qui déclenchent des pulsions Allez. qui sont des pulsions de négativité.
1: Raphaël, il faut qu'on avance très vite,
11: s'il
8: vous plaît. Nathan, ouais. parler d'humilité, parce que nous n'avons pas de compétences militaires pour juger de ce qui se passe sur le terrain. Mais je pense que la première des humilités, notamment s'agissant de, de Lula qui s'exprime, c'est de considérer que lui-même n'a pas les yeux sur le terrain. Mmh. Il ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, les images que l'on a c'est soit celle de Tsal, soit euh, pire encore euh, enfin quand je dis pire propagande soit, contre soit propagande, la, hein. la, la propagande de, du Hamas euh, et, et dans tous les conflits on sait à quel point c'est compliqué de savoir euh, de, de pouvoir euh, établir, documenter euh, et certainement pas dans, le, dans l'instantéisme euh, ce qui se passe euh, si des crimes de guerre ou non ont été commis donc euh, c'est, c'est, la, c'est la première chose c'est-à-dire que euh, ce commentaire de Lula il ne me semble pas euh, que des, des forces brésiliennes, des observateurs Brésilien soit sur place euh, ne, ne l'autorise pas à avoir ses, ju- ses jugements à l'emporte-pièce. Après je vais juste, juste coup, parce ouais.
10: que Nathan il y a des exemples de comment on éradique une organisation terroriste euh, Al-Qaïda Daesh Daesh c'est dans l'esprit aujourd'hui mais on a des exemples on sait c'est, c'est militaire c'est financier. C'est, euh, euh, c'est, c'est, en fait, c'est une combinaison de beaucoup de choses. Effectivement, les Israéliens ne savent pas ce qui va se passer le jour d'après. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a sur la table toutes les idées les plus farfelues au monde. Les Israéliens ne veulent pas être à Gaza. C'est ce que j'entends. J'étais très étonnée d'entendre Netanyahou dire ça hier parce que, à la base, euh, les Israéliens ne veulent pas rentrer à Gaza. Évidemment qu'on entend euh, euh, des gens dire « on va retourner à gouche gouchkatif c'est l'appellation de Gaza quand il y avait encore des... Des, 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 des habitants israéliens ou des colonies israéliennes euh, à Gaza, mais l'idée n'est pas de retourner à Gaza. Après, d'autres idées euh, complètement qui sont pas, pas pas moins farfelues, c'est de remettre l'autorité palestinienne à Gaza, mais avec qui Avec Et, euh, Abou Mazen, avec Mahmoud. Il juste alors.
11: Et, deux mots pour possible. vous répondre, je veux pas je veux pas être clair. Mais, rapide, mais ouais. euh, je, je, je suis d'accord avec vous, mais les exemples que vous citez, voyez moi par exemple le discours de Dominique de Villepin sur le principe, je ne l'aime pas. Mais je pense que je suis en désaccord pas de vengeance pour le lui. A... Mais, euh, voilà. mais je pense qu'il y a un aspect sur lequel je suis obligé de reconnaître qu'il a raison c'est que dans les guerres qu'il y a eu contre le terrorisme, Al-Qaïda, Daesh, etc., il y a eu des victoires militaires. Ça a été des échecs politiques ouais. énormes. Et que le cas de, des talibans en Afghanistan bon. en est la preuve absolue. Et c'est pourquoi, à mon avis, le seul aspect où vraiment Dominique de Villepin a raison, c'est que croire qu'on vint le terrorisme uniquement avec des moyens militaires, c'est, euh, c'est sans doute un mirage. Je suis là, ouais. Bon,
1: il faut qu'on on avance sur un autre sujet euh, qui fait beaucoup parler depuis quelques heures, depuis ce matin précisément. Plusieurs responsables politiques d'ailleurs exigent des sanctions contre Abdelali Mamoun. Après ces euh, pro, propos tenus pardon, euh, chez nos confrères de RMC ce matin, où sont ces 1200 et quelques cas antisémites qu'il y a en France Ça A questionné l'imam de la grande mosquée de Paris, donnant l'impression de relativiser les chiffres révélés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque terroriste du euh, Hamas sur euh, Israël. Les explications de Michael Dos Santos. Et on en débat ensemble.
13: Après avoir remis en question la multiplication des actes antisémites en France, l'imam Abdelali Mamoun a rétropédalé.
6: pédalé Je m'excuse Auprès de, de téléspectateurs, de, de toute la communauté juive de France, <rire> s'ils si ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes le antisémites. Ça, j'ai demandé à avoir plus, d'ex, plus de détails. J'ai demandé simplement des détails.
13: Interrogé plus tôt dans la journée, l'imam de la Grande Mosquée de Paris avait demandé des éléments concrets.
11: Où sont ces 1200 actes antisémites qu'il y a en France Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile. J'aurais voulu qu'on dise « telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. » Des
13: propos immédiatement condamnés par Gérald Darmanin sur le réseau social X. « Ce matin, des insinuations très choquantes ont été tenues par un invité sur RMC. Je les réprouve totalement. » Dans ce message, le ministre de l'Intérieur a également fourni les éclaircissements réclamés par l'imam. Parmi les 1762 faits antisémites recensés depuis le début de l'année, 50% correspondent à des tags, des banderoles et des affiches, 22% à des menaces et des insultes, 8% à des atteintes aux biens ou encore 2% à des coups et des blessures. Via un communiqué, la grande mosquée de Paris a également exprimé son désaccord avec son imam.
3: La grande mosquée de Paris s'inscrit en faux contre les propos tenus par Abdelali Mamoun. Ce dernier m'a affirmé son regret d'avoir été très confus alors qu'il n'entendait pas remettre en cause les chiffres alarmants des actes
13: antisémites. Une position et une condamnation saluées par le ministre de l'Intérieur Gérald
1: Darmanin. Et une condamnation également du président du CRIF, Jonathan Arfi, écoutez-le.
14: Il y a deux difficultés. La première, c'est d'abord le fait de nier d'une certaine manière la réalité de ces actes et de laisser penser euh, qu'ils n'auraient pas eu lieu. Et ça, euh, il ne l'a pas évidemment dit aussi clairement, mais c'est ce qui s'est euh, laissé entendre à travers ses propos. Euh, et c'est quelque chose qui est évidemment irresponsable dans le climat dans lequel nous vivons, parce que cela laisserait penser que euh, les Juifs inventeraient au fond l'antisémitisme dont ils sont victimes. Et puis la deuxième chose euh, qui est dangereuse dans ses propos, c'est la mise en place d'une forme de concurrence victimaire en laissant penser fondamentalement que euh, si on parle de l'antisémitisme, alors dans ce cas-là on ne parlera pas des actes racistes ou anti-musulmans dans notre pays, que ce serait l'un ou l'autre, l'un contre l'autre d'une certaine manière. Or la réalité du moment c'est malheureusement une explosion des actes antisémites en tant que tels ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas aux côtés de nos euh, concitoyens musulmans quand ils sont victimes de racisme euh, à l'avenir, mais la réalité est celle-là aujourd'hui et en mettant en concurrence ces deux sujets, euh, il commet euh, à mes yeux une faute qu'il était important de corriger.
1: Raphaël Stainville, remise en cause, relativisation de ce qui se passe dans notre pays, est-ce que ça vous choque de la part d'un homme qui a un rôle euh, prépondérant dans la communauté musulmane de France Bien évidemment que c'est choquant, mais
8: ce qui est encore plus regrettable, je pense, c'est qu'un certain nombre de ces co euh, ont le même discours. Euh, est-ce que pendant cette, cette grande marche de samedi, vous avez vu, euh, euh, à l'exception de quelques uns, euh, des, des musulmans qui osaient euh, défiler contre le. Parce que certains
1: ont reproché, notamment euh, Meilleur, Meilleur Habib pardon.
8: Oui, mais c'est c'est, c'est, c'est pas c'est pas, euh, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Non, non. En fait, c'est ça, vrai. Ça, 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 ça dit quelque chose de, de, de l'état de fracturation du pays et de la haine qui se propage euh, via un certain nombre de, de responsables
1: religieux. Et il a plaidé une forme d'incrédulité, Kevin Bossuet, dans son deuxième passage aujourd'hui, puisqu'il est revenu pour faire une sorte de mea culpa, en disant que naïvement, qu'il n'avait pas tous les chiffres en main, qu'il n'était pas au courant exactement de la proportion des actes antisémites.
9: Bon, qu'en dire Qu'en penser en, en tant que professeur, je suis attaché à la bienveillance. Donc je, vais, je suis bienveillant vis-à-vis de cet individu. Peut-être qu'il s'est mal exprimé et peut-être qu'il a vraiment euh, pédalé dans la semoule ce matin. Mais on peut quand même en douter parce que le discours qu'il a tenu, on l'entend un petit peu partout. On le voit sur les réseaux sociaux. Dire qu'on ne peut pas finalement condamner l'antisémitisme et les actes antisémitiques sans parler des autres actes racistes, mais on est dans une concurrence victimaire qui est affreuse. Et moi, quand j'enseigne la Shoah, parfois j'ai des élèves qui me disent « Mais monsieur, arrêtez de parler de la Shoah. Regardez ce qui s'est passé par exemple euh, en Rwanda, etc. » On est toujours en train euh, de comparer les souffrances et ça, c'est plutôt malsain. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait un vent de complotisme. Ça m'a fait penser à ce qu'avait dit euh, Jean-Luc Mélenchon euh, vous savez, lors de, 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 de l'attentat de Mohamed 你看 autour de l'école juive où il avait dit finalement, ah, c'est un truc qui a été fait pour me faire perdre la présidentielle, pour détourner l'intention. On est exactement ici. C'est, c'est-à-dire que les juifs finalement inventeraient les choses, il y aurait un lobby juif extrêmement puissant relayé notamment par nos hommes politiques pour essayer de mettre en avant cette communauté et pour faire en sorte qu'ils, que cette communauté ait tous les droits. C'est ça qu'il y a derrière et, et c'est ça qui est inacceptable.
1: Elle a même provoqué la démission euh, du groupe de travail de la grande mosquée d'un grand rabbin missionné par le le grand rabbin de Paris. Écoutez, il était chez nos confrères d'RTL tout à l'heure.
6: Le dialogue n'est jamais rompu. Pour autant, participer à un groupe de travail, c'était une commission avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Vous savez, je, depuis des années, je travaille sur le dialogue interreligieux. Mais aujourd'hui... Pour autant, j'ai parlé encore cet après-midi avec euh, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je ne peux pas participer tant que les choses ne sont pas claires. C'est Camus qui disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faut que les choses soient claires. On ne peut pas combattre l'antisémitisme si on ne le nomme pas pas.
1: C'est révélateur
11: de la fracture identitaire qui couve dans notre dans notre pays. Bah, c'est révélateur déjà de ce climat de, de négationnisme ambiant, hein, ce qu'on disait tout à l'heure sur le 7 octobre, euh, sans faire des ponts, euh, importer le, le conflit israélo-palestinien, mais bon, il n'y a pas besoin de l'importer, ça. il est déjà là. là. Les choses sont sous nos yeux. On voit bien euh, l'explosion de l'antisémitisme. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. On la voit aux États-Unis. Il suffit de regarder
1: les chiffres du ministère fait, de l'Intérieur, de hein, de quasiment à 2000 depuis le début de depuis nous, l'attaque a, du Hamas.
7: On a de montré pas mal de témoignages. Enfin, je suis désolé, mais euh, Julien, vous le savez, on a montré beaucoup de témoignages. Bien on sûr. est allé voir les gens, on a montré les tags, etc. C'est je suis très bien étonné que j'ai envie de dire à cette même de regarder la télévision, quoi.
11: Oui, mais on la voit, on la voit. J'insiste là-dessus. On la voit dans le monde entier, hein, dans tout le monde occidental. On a vu ce qui s'est passé dans certaines universités américaines, etc. On a vu que dans un certain les nombre de pays, par exemple en Tunisie. Tunisie, où en effet Monsieur Guiraud a, a trouvé bon d'aller faire sa conférence euh, euh, en Tunisie, il euh, y a eu une loi qui, a, qui voulait criminaliser les juifs, hein, les gens qui avaient des contacts avec Israël, donc les juifs qui a failli euh, euh, passer. Euh, euh, donc si vous voulez, ce climat de, 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 de fausse incrédulité, il ne faut pas être duple là-dessus. La deuxième question qui est posée, vous parliez de concurrence victimaire ce qui est tragique aujourd'hui dans ce qu'on est en train de vivre, c'est un moment de dislocation des combats antiracistes. Je sais qu'il est de bon temps aujourd'hui de critiquer SOS Racisme, de critiquer l'esprit de la marche de 90 à la suite de la profanation, la profanation. du cimetière de Carpentras. Il y avait quand même quelque chose de beau dans cette époque que je n'ai pas connu, qui était que les combats antiracistes ne faisaient qu'un et qu'il euh, n'y avait pas de doute, il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était les mêmes gens dans la rue, c'était les mêmes gens dans le débat public, qui s'indignaient euh, pour, euh, sur le, du, du racisme euh, anti-musulman, du racisme etc., etc. Et aujourd'hui, on voit que certains politi- partis politiques, certaines associations, certains éditorialistes se spécialisent dans le combat contre telle forme de racisme, certains se spécialisent dans le combat contre telle autre forme. Vous parliez du Rwanda et de la Shoah, etc. Moi, il y a une chose que j'aimerais bien faire, je trouve que ce serait assez intéressant, ce serait de construire un grand mémorial à Paris, par exemple, consacré à toutes les victimes de crimes contre l'humanité, sans mentionner un crime contre l'humanité en particulier. Il n'empê- ça n'empêcherait pas qu'il y ait toujours le mémorial de la Shoah, le mémorial de l'esclavage, le mémorial de etc. Mais qu'il y ait en plus, si vous voulez, euh, euh, qu'on retrouve l'universel du combat antiraciste parce que sinon, ça va être euh, une situation de dissolution du monde commun et donc de la démocratie.
1: Je voudrais évoquer l'imam Chalgoumi, qui, euh, l'imam de Drancy, donc qui a dénoncé euh, les propos tenus par Abdelhali Mamoun sur euh, son réseau social. La conférence des imams de France condamne les propos d'Abdelhali Mamoun, un des imams de la Grande Mosquée de Paris qui ose dire que les attentats antisémites sont un jeu, a-t-il fustigé Donc affirmant que l'intéressé l'intéressé pardon, n'avait jamais qualifié le Hamas d'organisation terroriste, selon lui le discours tenu par cet imam est, est inadmissible ce qui est étonnant, et on va en parler avec Amaury dans une seconde, les Landman c'est que l'imam Chalgoumi il semble totalement isolé euh, dans les instances musulmanes de, de France. Il est quasiment le seul à tenir ce, ce type de discours. Et, et une grande partie des, des institutions musulmanes, en tout cas, euh, disent ne rien avoir à faire avec ce monsieur.
10: Alors les, le, le statut de l'imam Chalgoumi, je, 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 il, il est très perturbant. Oui,
1: très étonnant. Euh,
10: euh, il a été plusieurs fois en Israël. Euh, dans, sa dans sa communauté, il prêche vraiment tout ce qui est euh, euh, dialogue euh, juif musulman euh, c'est très compliqué pour lui. Il est, Il est menacé, menacé de, de mort, mort, protégé, euh, non, protégé, etc. Mais c'est le seul. C'est le seul. C'est pas possible, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que lorsqu'on est dire... un, un musulman modéré, on est non. perçu
8: par non. une grande partie non. de la communauté musulmane non. Non, comme modéré, a... modérément
10: musulman. Ça veut dire qu'il y a un climat qui fait que les gens ont peur de prendre position. C'est-à-dire qu'il y a un climat, parce qu'il faut revenir à ce que Nathan a dit. C'est, c'est, on parle de la France, mais ce n'est pas que la France, c'est vraiment, vraiment à l'international. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre dans un contexte mondial. Moi, j'aime beaucoup réfléchir aux tendances et, 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 et voir des tendances qui sont des tendances mondiales, globales. Et en fait, on voit ça, c'est, c'est, c'est de partout. Et juste un petit, un petit chiffre très intéressant Vas-y. quand même. En Israël... 70 à 80% de la communauté, vous savez, euh, en Israël, il y a à peu près 20% de citoyens arabes en Israël qui mmh. sont à la Knesset, qui sont juges à la suprême, etc., qui sont israéliens. 70 à 80% ont dénoncé le Hamas. Certains envoient leurs enfants à l'armée, ce qui, n'est, ce qui, ce qui quand même reste rare. Ils envoient euh, de la nourriture aux soldats. Ils sont très solidaires. Et pourtant, eux, se trouvent dans une situation qui est mille fois plus compliquée que la situation d'un imam euh, euh, en France. Et ça, faut le rappeler. il faut le rappeler C'est même. vrai.
1: Vous faites bien de le, le faire. Intéressant, ce cas de l'imam à euh, Maurice. vous êtes intéressé euh, à son cas qui va complètement à, à rebours, oui, des institutions religieuses musulmanes.
7: Oui, c'est ça. C'est un peu ce que vous disiez. Si, tu, si vous voulez, l'ennui, c'est qu'on voit que finalement, au travers du sort en fait, de cet imam en France, on comprend mieux pourquoi il est effectivement si difficile de défendre un islam euh, modéré, voire... Impossible en fait. Alors, je vous refais un peu le, l'historique de l'imam Chalgoumi. Il est arrivé en France en 1996. Il a d'ailleurs acquis la nationalité en 2010. Il a adopté effectivement des, pro, des positions, si vous voulez, en faveur de la paix, des rapprochements interreligieux, notamment avec euh, les juifs. Et euh, le problème, bien, c'est que ces prises de position, euh, aujourd'hui, lui valent notamment des critiques dans son pays d'origine, la Tunisie. Il est toujours franco-tunisien. Il a encore ses parents en Tunisie. Et vous avez, par exemple, ces derniers jours, un colonel euh, tunisien, ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a demandé en direct à la télévision tunisienne, et eh bien, qu'il soit déchu de sa nationalité pour ses propos en faveur d'Israël. Je rappelle que la Tunisie, c'est aussi là où David Guérou a effectivement bien tenu sûr. ses propos. Et la Tunisie, enfin, en ce moment, est très hostile à Israël. Et alors, le pire, c'est qu'on pourrait croire, si vous voulez, qu'en France, eh bien, un discours modéré est en phase avec la société. Eh bien, non. Et là, s'il est effectivement l'objet de menaces et pour vous donner une petite idée, hein, ça fait depuis 2009 qu'il est sous protection policière, près de 15 ans et pour euh, que vous euh, compreniez un peu à quoi sa ça, ça, ça vie ressemble déjà il a été mis sous protection policière parce que sa maison a été attaquée, sa voiture a été incendiée il reçoit très régulièrement des menaces et ce que m'ont dit mes sources policières eh bien, c'est qu'il y a un, un niveau de protection qui est indexé sur le, euh, ça s'appelle le classement UCLAT qui est supérieur à celui de certains ministres pour vous donner une Incroyable. idée, il ne peut Pas se rendre dans la rue au cinéma ou, euh, je sais pas, que sais-je, au restaurant sans une escorte policière nombreuse. Il lui arrive de porter un gilet pare-balles. Les membres de de sa famille, hein, comme sa femme et sa fille, ont dû changer de nom de famille pour ne pas être agressés. Euh, Et pour vous montrer aussi que ces menaces euh, sont toujours d'actualité. Il est apparu début octobre dans une vidéo de l'État islamique consacrée aux ennemis de l'islam. Cette vidéo a d'ailleurs fait l'objet d'un signalement aux autorités par le centre d'analyse euh, du terrorisme. Et puis, euh, j'ai pu aussi euh, échanger avec lui tout à l'heure et m'expliquer aussi qu'il changeait très régulièrement de domicile euh, pour justement éviter les menaces. Ça vous montre eh bien, que quand on est un, un imam modéré, qu'on défend cette position, même en France, eh bien, on ne peut pas le faire euh, sans être en permanence en danger. C'est terrible. Raphaël
1: Oui, c'est,
8: c'est ce que j'ai, j'ai dit d'une formule... Euh... Euh, tout le monde n'était pas d'accord Mais je, je pense qu'aujourd'hui Aux yeux d'un certain nombre Lorsqu'on est un musulman modéré On est considéré comme modérément musulman C'est-à-dire peut-être même pas musulman Pas, euh, pas fidèle major...
1: pas... Mais, mais Raphaël, e- e- essayons d'avoir un éclair de lucidité J'ose espérer que la majorité L'immense majorité Alors, des musulmans de ce avez... pays non, mais Sont bien, modérés sont faites, modérés mais sont Julien, peut-être faites, sont peut-être vous faites, vous faites mis en poser, danger
8: vous faites bien de poser la question mais mais où sont cette où est cette majorité mais cette Quand majorité on en, en parlait entendre...
1: hier avec euh, Razika Adnani cette majorité c'est, c'est l'idée qu'elle émettait et c'est un discours intéressant a peut-être peur de cette minorité qui va la pointer du doigt qui va lui dire vous n'êtes pas des bons musulmans Alors, si vous ça, allez à cette marche si vous, ça vous allez ça veut soutenir dire, le, ça, veut dire, ça veut dire les français Julien, juifs ça veut dire
8: Julien que le poids le, le poids de cette minorité aujourd'hui ah, et, mais, et, comme et, toutes et les minorités forts, actives oui, oui, mais voilà, on est face à une minorité active qui, aujourd'hui, terrorise euh, ceux qui veulent vivre de manière pacifique euh, leur, leur religion.
11: C'est ça qui est absolument terrible. Nathan, ouais. Je pense qu'il y a deux choses. Les menaces que subit Hassan euh, Chalgoumi, euh, vous avez rappelé la nature, vous avez rappelé qu'elles viennent des islamistes, et, euh, et euh, sur ce point de vue-là, Hassan Chalgoumi a un courage euh, absolument euh, immense, il n'a jamais changé de position, il n'a jamais fléchi, il n'a jamais été timide, il n'a jamais été impressionné par les menaces qu'il subissait, comparable un peu à celui de, de, de quelqu'un comme Salman Rushdie euh, à l'étranger. Sur le plan de sa représentativité dans la communauté musulmane, je pense qu'il y a aussi une autre, y a une autre dimension, qui est que les musulmans, une grande partie des musulmans ne se sentent pas représentés par son discours en raison du discours en lui-même qu'ils jugent euh, insuffisamment euh, construit, qu'ils jugent euh, euh, insuffisamment sérieux sur le plan théologique. C'est, c'est aussi, je pense, une autre dimension, euh, euh, comme il peut y avoir d'ailleurs dans toutes les communautés religieuses. La, la question de savoir quel va être le théologien, l'imam, le rabbin, le prêtre, qui va, euh, euh, si vous voulez, parler en osmose, même sur le plan religieux, avec la majorité euh, des de ses co ce n'est pas uniquement, euh, je pense, euh, ces enjeux-là. Et
1: puis euh, parallèlement, il y a cette concurrence victimaire assez insupportable ces, euh, ces derniers jours. D'ailleurs, c'était un petit peu le propos de, de cet imam chez nos confrères euh, ce matin qui euh, tend à penser qu'on eh met de côté les actes islamophobes au profit des, des actes antisémites ces, ces derniers jours. Bah, justement, les actes anti on, on en a les chiffres depuis le 1er janvier à Montréal.
7: Oui, on en a les chiffres. Je, je le rappelais, Julien, on en a quand même beaucoup parlé sur ces plateaux. On allait voir les gens. Je veux dire, ce pas des chiffres qui sortent de nulle part. Et le ministre de l'Intérieur, un peu pour remettre les pendules à l'heure, a euh, euh, communiqué sur les chiffres des actes antireligieux depuis le début de l'année pour justement montrer euh, combien les actes et antisémites sont importants et montrer que finalement, c'est sans commune mesure avec les actes contre les musulmans. Alors... Vous allez voir hein, ces chiffres à l'écran. Donc, En tout, vous avez 2000, plus de 2400 actes anti et 61% d'entre eux eh bien, sont des faits antisémites, 1762. Donc, et vous voyez que les faits anti-musulmans arrivent extrêmement loin derrière après les faits anti-chrétiens avec donc 131 actes anti-musulmans depuis le 1er janvier. Donc vous avez, si vous voulez, 13 fois plus d'actes antisémites que d'actes anti-musulmans. C'est quand même euh, un chiffre important. Et on peut même aller plus loin, si vous voulez, Julien, si on compare dans la population la proportion de juifs et de musulmans. Alors là, je me suis basé sur un ensemble de chiffres. C'est pas facile d'avoir des chiffres exacts. Donc c'est des environs. Mais vous avez donc environ 6 millions de musulmans en France. Donc 10 fois moins de juifs. 650 000. On et s'est basé
1: hein, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur et Pas ceux seulement. du consistoire de, de Paris et également. Hein.
7: C'est aussi, tout à fait. Mmh. Ce qu'on peut conclure en voyant ça, c'est que finalement, non seulement les juifs sont 13 fois plus victimes d'actes antireligieux, mais ils sont dix fois moins nombreux que les musulmans. Et pour le dire autrement, en gros, les juifs concentrent donc 72% des actes antireligieux pour environ... Moins d'un pour cent de la population, c'est énorme.
1: Il nous reste quelques secondes seulement avant le journal, mais juste, Léa Landman, un, un, un tout petit mot, je trouve que c'est dingue de devoir en arriver à faire des démonstrations de chiffres comme ça pour euh, prouver aux uns et aux autres quelle est la réalité, cette concurrence victimaire qui est insupportable.
10: Bah, moi, j'aime bien les chiffres, hein. oui. non, c'est clair. Après, euh, ce que disent pas ces chiffres, c'est euh, euh, qui fait ces actes... Euh, euh, antisémite, qui est à la tête de ça ou qui entraîne ça. Après, ce que j'entends surtout, c'est que, en fait, on n'a pas vraiment d'explication. C'est ça ce que j'entends. C'est qu'on n'a pas une bonne explication, ni pour l'histoire de l'imam Chalgoumi, ni pour cette euh, surenchère de, euh, de victimisation. Et surtout, on n'a pas de réponse sur pourquoi c'est tellement difficile de juste dire non.
1: Une part de la société euh, française... Euh... Et c'est pareil, du reste de, de la communauté nationale et, et malheureusement on, on assiste à ça tous les jours. On va parler d'un tout autre sujet après le, après le journal parce que vous savez que parallèlement à cette terrible actualité, les fusillades, les règlements de comptes sous fonds de trafic de drogue se poursuivent notamment dans la ville de Marseille avec un, un jeune qui est, qui est mort encore euh, sous les balles aujourd'hui. On va en parler dans un instant mais d'abord donc Maureen Vidal, un peu plus de 23h30, l'actualité, l'essentiel avec vous
2: Le département du Pas-de-Calais repasse en vigilance rouge aux cru plus tôt. Dans la journée, Emmanuel Macron était aux côtés des sinistrés. Le président a promis un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités dévastées par des jours d'inondation. L'eau remonte fortement avec les pluies incessantes dans la région. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans 240 communes. Écoutez le chef de l'État.
12: Il faudra qu'on repense en profondeur notre système, pas simplement avec des chiffres sur le surprime. Regardez ici dans ce département. Il y a six mois, on disait il y a une sécheresse historique, on sort de l'hiver, on n'a jamais été aussi sec, ça va être dramatique, etc. Et on a des crues centenales sur certains cours d'eau. C'est exactement ça le dérèglement climatique. Ce sont des événements qui peuvent être complètement contraires, mais qui sont beaucoup plus brutaux et beaucoup plus réguliers.
2: Rien ne changera. Le gouvernement a choisi de prolonger en 2024 la possibilité de payer toutes ses courses alimentaires avec des titres restaurants. Alors que de nombreux usagers et parlementaires s'inquiétaient des restrictions qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier, ce système a été mis en place en août 2022. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire justifie cette mesure par l'augmentation des prix de l'alimentation.
12: Si l'inflation baisse fortement et si nous sommes, je le redis, sortis de la crise inflationniste, Néanmoins, l'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes. Donc je suis favorable à ce que nous prolongions au-delà du 31 décembre 2023, cette disposition permettant d'utiliser les tickets restaurants pour acheter des produits alimentaires.
2: Depuis septembre, 996 alertes à la bombe ont été recensées, dont près de 800, dans des établissements scolaires en France. 54 personnes ont été interpellées, dont 30 sur le dernier mois. Des alertes qui se sont multipliées depuis l'attaque terroriste dans un collège à Arras le 13 octobre, qui a coûté la vie du professeur Dominique Bernard. Écoutez Priska Thévenot, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse.
10: Depuis le mois de septembre, ce sont 996 fausses alertes à la bombe que nous recensons dans notre pays. Sur ces 996 alertes à la bombe, ce sont 700. dans le seul endroit de nos établissements scolaires. Alors face à cela, et je rejoins vos propos, nous devons en premier lieu saluer la mobilisation de tous. Bien évidemment en premier lieu l'équipe éducative, les chefs d'établissement, les enseignants, également nos forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers et nos services de secours qui sont sur le pied, sur le qui-vive pour assurer la sécurité de l'entièreté des personnels au sein des établissements scolaires comme de nos enfants, bien évidemment.
2: À Tel Aviv, des familles d'otages ont débuté une marche de cinq jours vers Jérusalem et réclament à Israël un accord ce soir pour leur libération. Israël affirme que la Croix-Rouge n'a pas rencontré les otages du Hamas. Le ministre des Affaires étrangères israélien a demandé de l'aide à la Croix-Rouge et assure qu'ils n'ont donc aucune preuve de vie des détenus à Gaza.
1: Merci beaucoup Maureen pour l'essentiel de, de l'actualité. L'actualité en France c'est, c'est aussi ce jeune homme qui est mort sous les balles à Marseille cité la bricarde dans le 15 e arrondissement euh, ce qui s'apparente à un nouveau règlement de compte intervient deux jours seulement après un autre drame de la violence à Marseille qui a fait deux morts et trois blessés cette nouvelle mort violente porte à 49 désormais le nombre de victimes de ce qu'on appelle des, des narcomicides selon les termes de l'ancienne procureure de la République de, de Marseille. Écoutez le policier syndicat, euh, du syndicat. Alliance Rudy Mana à Marseille qui euh, nous raconte ce qui s'est passé.
9: Ils sont prêts à tout pour éliminer un adversaire. Et ils sont prêts à tout en fait pour récupérer la manne financière extraordinaire de, de ces trafics de stupes. Voilà où on en est. Et, et comme en face d'eux, ils ont l'impression d'avoir un état qui est faible. Puisque pour eux, euh, seule la police vient dans ces cités. Et comme les, les sanctions judiciaires qu'ils ont ne sont pas à la hauteur... Euh, Pour certains d'entre eux, puisque c'est eux-mêmes qui nous le disent, hein, que que parfois c'est rigolo, euh, ils prennent trois ans de prison alors qu'ils ont mis des centaines de milliers d'euros de côté. Ce phénomène, malheureusement, il il s'amplifie à Marseille. On n'a jamais saisi autant d'armes, on n'a jamais saisi autant de stupéfiants et on n'a jamais démantelé autant de trafic de stupéfiants. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de morts par balle sur règlement de compte à Marseille.
1: 2023 pourrait être une année record en termes de morts liées au trafic de drogue dans notre pays. On est en guerre à falloir avec des organisations criminelles qui veulent concurrencer l'état de droit. On se dirige tout droit vers la catastrophe. Et rien ne laisse à penser que la tendance va s'inverser, plutôt le contraire je dirais.
8: Bah, Marseille est, est, est devenue une narcocité euh, au fil des années et on voit que ça s'accélère avec des, des signaux très alarmants, c'est-à-dire qu'un euh, certain nombre de têtes de pont qui aujourd'hui sont, sont en prison, euh, d'après ce que, ce que l'on a cru comprendre, devraient être relâchées, et ne, ça ne fait que qu'accroître... Vous avez vu les chiffres C'est révalidité. assez impressionnant, hein,
1: le, le, ouais. le volet répressif est assez impressionnant, mais oui. une tête est remplacée par une autre, oui, et oui. c'est... Comment
11: non, je ne veux pas couper la parole. Pardon, Raphaël. Alors, je,
1: je laisse finir, Raphaël, et on fait un... De toute façon, tout le monde va, va s'exprimer
8: là-dessus. Non, mais ce que, ce que dit, euh, par ailleurs, Rudy Manas c'est, c'est ce qui est assez euh, euh, étonnant, c'est-à-dire que, et même paradoxal, c'est qu'à à la fois, on a euh, l'État qui, euh, à travers le, le, le ministère de l'Intérieur, la police, multiplie les opérations, démontèle des points de deal euh, à l'appel. Et euh, ça ne fait que se délocaliser, se, se reproduire, se... donc la gangrène a pris à grande ampleur Il
1: n'y a quasiment aucune ville de France qui est euh, épargnée avec par ce tout phénomène l'arrière également pays,
8: Tout, tout l'arrière-pays marseillais qui est également concerné
1: Je rappelle qu'un dé, un crime ou délit sur quatre les Allemandemans est lié à la drogue en, en France c'est un marché euh, lucratif, incroyablement lucratif qui se partage entre quelques-uns qui se font donc des, des guerres ouvertes avec des règlements de compte que l'on connaît et la crainte pour les, pour les riverains il faut une réponse policière, judiciaire mais on a l'impression, et on va voir les chiffres d'ailleurs il y a des renforts impressionnants qui sont attendus là encore dans cette seule ville de Marseille mais pour l'instant on a l'impression que Rien n'y fera. 436 policiers depuis 2021, trois groupes supplémentaires à PJ, 17 enquêteurs supplémentaires depuis septembre.
10: Et parce qu'en fait, je ne sais pas si le problème est pris à la base. Je vous emmène en Allemagne, mm-hmm. où une des raisons pour laquelle on a désigné le Hezbollah, pardon je reviens là-dessus, hein, mais on a désigné le Hezbollah organisation terroriste, c'est parce qu'on a compris le rapport direct entre le Hezbollah et le trafic de drogue qui passait par Hambourg. Donc, en fait, on comprend toutes les organisations terroristes ont des trafics de drogue, plus ou moins, dépendant des régions, etc. Mais, en fait, si on comprend que la problématique, ce n'est pas seulement une fois que la drogue rentre à l'intérieur et qu'elle est déjà, en fait, sur le territoire, mais qu'on essaye de l'arrêter avant, en fait, c'est... Non, mais c'est, c'est ça la stratégie. Oui. Pas, on ne peut pas faire du 100%, c'est évident. Mais on a des moyens antiterroristes pour lutter exactement contre ce genre de problème. Nathan
11: Moi, j'allais vouloir aussi le prendre à la base, mais... Plutôt de l'autre point de vue. Le premier constat, c'est que le, le volet répressif, je, je disais de manière un peu provocatrice, qui servait à rien. C'est exagéré et je veux pas du tout donner l'impression d'insulter les, les forces de l'ordre qui travaillent et, et dont le travail est, est important. C'est qu'après ceux qui sont arrêtés sont livrés à la justice. et quand je dis qu'il sert à rien, c'est qu'il repose sur beaucoup de mythologie. De dire, on sait bien que vous montriez soixante-dix points de deal démantelés, euh, faudrait dire, je m'avance un petit peu avec. Euh, Peut-être un peu de certitude, mais que sur les 70 démantelés, peut-être qu'il y en a 69 qui ont été reconstitués quelques jours ou quelques heures plus tard, à quelques mètres de l'endroit où ils avaient été démantelés. Autre mythe, par exemple, grand mythe, le mythe de la prison. Quand vous emprisonnez quelqu'un qui est tout en bas de la hiérarchie de, de, d'une mafia de drogue, euh, euh, quelques jours plus tard, il est remplacé parce que c'est un pion interchangeable. Et quand vous emprisonnez quelqu'un qui est important dans la hiérarchie d'un trafic de drogue, que se passe-t-il bah, Il continue à travailler depuis sa cellule. Le mythe, par
1: exemple, de la prison. Mais qu'est-ce qu'on fait Parce que là, de plus en plus, notre pays ressemble à des cartels sud-américains. C'est un mythe. Donc, euh...
11: Bah, moi j'aimerais aussi le prendre à la racine, mais alors non je pas à la racine académique, international ou géopolitique, mais à la racine du fait que euh, la France est un des plus grands consommateurs de drogue en Europe, et sur certaines drogues comme les le les consommateurs. Je crois le premier que de toutes les manières les consommateurs, alors ceux qui sont dans une relation de dépendance absolue, euh, vous pouvez faire toutes les politiques les plus coercitives, ils continueront d'en consommer. Ceux qui sont dans une consommation mondaine, euh, qui sont en fait un peu irresponsables parce que souvent ce sont des gens qui font des soirées mondaines en se droguant... Je suis bien comptable sur les consommateurs, mais bon... Non, mais si vous voulez, il euh, euh, y a quand même mm-hmm. quelque chose d'absurde à avoir une loi... Interdit, qui pénalise la drogue, en sachant qu'en France, personne ne prend au sérieux cette loi. Ça veut dire tout le monde, dans toutes les catégories sociales, moi je n'en consomme pas, donc je le dis d'autant plus librement, dans toutes les catégories sociales. A priori, tout personne. Le monde, hein, où, enfin, sur franchement, ce énormément de gens consomment de la drogue en France, alors ensuite les gens disent toujours c'est pas moi, c'est pas moi, mais il euh, y a énormément de gens qui en consomment. Euh, et, et tout le monde sait bien que de toutes les manières, l'idée que les gens ne se droguent pas est une idée qui est inconcevable en France et
7: que ça n'arrivera pas. Donc à partir de là, il me semble
11: qu'il faudrait travailler à partir du réel. Et le réel, c'est que les gens se droguent et qu'il faut travailler là-dessus. Oui, à Maurier, Kevin, ensuite.
7: Euh, non, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même comprendre aussi que le trafic de drogue est aggravé par un autre problème qui est l'immigration illégale. Pourquoi je vous parle de ça C'est parce que ce matin, je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont tourné sur les réseaux sociaux. À Nice. À Nice, dans le quartier quand de... Quand je dis là. que
1: Marseille n'est pas... À côté du bah, marché, seul vu,
7: eh ben, vous avez euh, plusieurs personnes qui ont mmh. été aperçues notamment avec une kalachnikov et qui ont tiré des coups, ce qui était extrêmement dangereux puisqu'ils qu'ils auraient pu tuer des gens dans ce marché. Il y a six personnes qui ont été interpellées. Le préfet hein, Hugues s'est, s'est exprimé et il a expliqué que ces six personnes interpellées étaient des prétendus mineurs isolés tunisiens, et qui étaient en fait recrutés comme petites mains par les trafiquants, parce qu'ils savent, si vous voulez, à la fois les trafiquants et ces mineurs isolés, qu'ils ne risquent rien d'un point de vue pénal, euh, puisqu'en plus on ne sait même pas trop qui c'est, la agisons, etc., et puis qu'ils sont exposés à la justice des mineurs. Et donc, si vous voulez, tant qu'on, enfin, on ne se rend pas compte que, si vous voulez, ce problème du trafic de drogue est en train de s'aggraver aussi à cause, à cause d'autres facteurs, comme l'immigration illégale, qui vient, si vous voulez... Euh, libérer les vannes un peu de ses petites mains.
1: Mais comme le dit Nathan Verre qui est une beau comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur également, le premier problème, ce sont les consommateurs
9: oui, bah évidemment. Je veux dire, s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande et évidemment qu'il faut s'en prendre aux consommateurs. Enfin, Quand vous allez dans les quartiers, vous voyez bien que les consommateurs font la queue pour aller se procurer notamment cette forme de drogue. Pourquoi On ne les sanctionne pas davantage. Il y a certes des amendes forfaitaires, mais on sait très bien que, euh, oui. majoritairement parlant, ces amendes ne sont pas payées. Je crois qu'il faut être plus dur vis-à-vis des consommateurs et envisager pourquoi pas en cas de récidive des peines de prison. Et moi, je n'aime pas le fatalisme de Nathan oui il y a des gens qui se droguent dans notre pays et alors on devrait renoncer à lutter contre la drogue, on devrait dire que finalement consommer le cannabis ça fait partie de la vie, moi je le vois les effets du cannabis sur les adolescents, l'échec de la spirale scolaire, les accidents de la route que ça peut engendrer une, un état de dépendance on, parfois j'ai, j'ai déjà vu des jeunes on dirait des véritables zombies, donc à un moment l'idée de la légalisation ce n'est pas possible, la drogue c'est quelque chose de mal et moi je suis désolé, je suis très Attaché aux valeurs et un état qui tourne bien, c'est un état qui dit non à la consommation de drogue. Et il y a plein de pays qui ont légalisé que... ou dépénalisé le cannabis et qui reviennent là-dessus parce qu'ils voient bien que c'est inefficace. On est capable de confiner des tas de gens dans notre pays au moment du Covid et on est incapable de lutter contre la drogue. Bon, mais c'est Est-ce un, a un peu démagogue de dire ça. Politique mais si, il y a quand même un manque de volonté politique, je suis désolé, ce n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui vivent un cauchemar dans, dans nos banlieues, non. mais faisons quelque chose.
11: Bon, c'est, c'est pas du fatalisme, Kevin. C'est, c'est juste c'est un cri du cœur. Il faut à mon avis clarifier ce qu'on reproche aux consommateurs de drogue. Moi, je leur fais un reproche civique. Ça veut dire qu'ils donnent de l'argent à des mafias qui tuent des gens, qui font couler du sang, qui brisent des vies à, à des quartiers, etc. Ouais. Euh, je ne suis pas dans un reproche hygiéniste. Et parce qu'avec cet argument, moi j'estime qu'un individu a le droit de détruire sa santé s'il l'entend. Et qu'avec les arguments qui sont les vôtres, on pourrait tout à fait interdire l'alcool. L'alcool aussi fait du mal aux individus. L'alcool aussi transforme les gens, entre guillemets, en zombies si on a envie d'employer ce, ce lexique-là. Et il me semble que la spirale hygiéniste qu'on a vue, à l'œuvre d'ailleurs pendant le coronavirus, c'est une spirale qui est dangereuse. Ouais. Et à partir de là, moi, qu'un individu Allez, se mette en danger de sa santé, c'est son affaire, à il
9: reste À une différence près, Nathan, c'est que quand on boit un peu d'alcool, ce n'est pas dangereux. Par contre, dès qu'on fume un peu de cannabis, c'est c' Les de et c'est des zombies, mais pour le coup, qui sont dangereux pour les autres. parce En de aussi.
7: Choix.
1: Bon, Ça, il nous reste trois minutes, chers amis. Je voulais qu'on conclue cette émission avec un sujet peut-être euh, un petit peu moins... Euh primordial, on va dire, pour pour nous. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Anne Hidalgo, en plus, donc je me dis on doit lui manquer, forcément. Euh, la proposition d'Anne Hidalgo, qui appelle aujourd'hui les Parisiens à aller aux urnes, la ville de Paris, qui va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne, tenez-vous bien, sur un tarif de stationnement plus cher pour les SUV alors les SUV, je, je le dis parce que Kevin Bossuet, je vais le trahir, il y a 5 minutes, je ne savait pas ce qu'était un SUV. Que c'est une sorte de grosse voiture, un peu comme un 4x4, sauf qu'il n'y a pas quatre roues motrices. Euh, et c'est la maire de Paris donc, qui a annoncé ça sur son compte euh, favori. Regardez.
3: Aujourd'hui Vous êtes très nombreux à me dire qu'il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables. Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des SUV et des 4x4 à Paris. Pour cela, je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiel des SUV et des 4x4.
1: Le pavé dans la mare d'Anne Hidalgo. Y a-t-il un propriétaire du SUV sur ce plateau Non, non bon, Vous en sortez bien, <rire> vous ne pas plus cher le, le stationnement. Une réaction, est-ce qu'elle ne nous fait pas un petit contre-feu aussi ah parce bah, qu'elle est, elle est acculée par la polémique euh, entourant son, son voyage dans le Pacifique Sud c'est, d'Anne Hidalgo c'est, également. Hein. Que c'est la, la
8: première ré- réaction, c'est, c'est celle-là, mais après, euh, cette votation, euh, il, est, il, il est très vraisemblable que les Parisiens euh, sous, enfin, donnent une majorité à Hidalgo. Après tout, ils ont voté pour elle sur un programme très écologiste, euh, donc qu'elle, elle mène une guerre contre la bagnole depuis, euh, depuis des années. Euh, je ne serais pas étonné que, euh, que les Parisiens lui, lui donnent satisfaction. Donc c'est, c'est une très bonne opération de communication, vous avez évoqué, évoqué un
1: contre-feu, euh, c'est, c'est, c'est très bien joué. Écoutez ce qu'en pense Pierre Chasserey de 40 millions d'automobilistes.
14: Sur une mesure complètement politique de la part d'Anne Hidalgo, qui n'a absolument aucun sens, parce qu'en fait on est dans un vide juridique, donc la mairie de Paris ne pourra pas décider qu'elle fait payer plus cher tel ou tel véhicule. Un véhicule de type SUV, ceux qui sont vendus en France actuellement aujourd'hui, ce sont des petits SUV. Un SUV moderne d'aujourd'hui, pollue dix fois moins qu'un véhicule citadin d'il y a dix ans. Juridiquement, le texte ne tiendra pas la route. Si Anne Hidalgo réussit à obtenir un vote là-dessus qui lui est favorable, elle ne pourra de toute façon pas faire passer cette mesure totalement
1: euh, stupide. Donc si on écoute Pierre Chassera, c'est de la pure com.
7: Oui, Amori Non, mais moi j'ai un peu une pensée aussi pour les familles. Si vous voulez, avant vous aviez le, le Renault Espace, maintenant le SUV a remplacé pour les familles. Il ouais, y a, y a les toujours des monospaces, non oui, mais si, non, en fait, oui. la plupart des voitures qui se vendent maintenant, c'est quand même des SUV pour les familles. enfin ouais, c'est, c'est Plus à la mode. Et ben, bah, je, suis je vous
1: soupçonne que... d'avoir un SUV
7: quand même. Je vais le dire à Hidalgo, hein. non, 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 mais moi, si j'ai trois enfants demain, je fais comment Et si vous voulez, ce qui... ce que, déjà, je trouve que. Paris il faut au moins neuf mois. Hein. Ça sera. Cher. Ça sera non, quand, pas demain. Quand vous avez trois, quatre enfants, déjà, pour se loger, c'est devenu impossible. <rire> mais si en plus, vous avez même pu avoir de voiture, donc c'est assez égoïste et c'est ne pas prendre en considération les familles qui vivent à Paris, vrai. les quelques familles qui vivent à Paris. Alors, je
1: disais, il nous restait très peu de temps, on est déjà en retard, mais je vais. Préciser que la ville espère avec cette vocation envoyer un message aux constructeurs automobiles pour les inciter à renoncer à une course au gigantisme inadapté de la qualité de vie en ville. Moi, je veux dire le seul euh, euh, aspect que j'approuve, c'est vrai que c'est des énormes véhicules Ils qui sont pas forcément adaptés pour des villes. Je...
7: Ça dépend, oui, si, vous avez, si vous avez plein de choses. Je ne vois à pas
1: à trop l'intérêt. Mais je, je veux dire... mais il y a des monospaces toujours, le SUV, c'est, c'est, c'est la hauteur, vous savez, c'est très accidentogène. C'est très accidentogène, s'en s'en SUV. le
8: SUV. Le, le tarif résidentiel est préservé. Oui, et le tarif, priori, donc c'est, c'est vraiment bon pour chasser pour les, banlieusards. Les, banlieusards. Voilà, vrai pour aussi. les banlieusards, c'est les banlieusards qui viendraient Allez, en 10 secondes.
11: C'est ce que je voulais dire. Moi, je serais assez partisan, si on voulait faire des votations, pour se demander si les gens seraient d'accord que la maire de Paris soit élue ou le maire au suffrage universel par les parisiens et par les gens qui travaillent à Paris. Parce que ce sont les grands oubliés de la politique parisienne, ce sont les gens qui font vivre Paris. Ah bah là, Nidalgo qui a Nidalgo des soucis à se faire. Lieux, qui font tous les jours des heures de transport. Sans eux, eh bien Paris <rire> ne pourrait plus vivre. Et ces gens-là sont quand même lésés. Par la politique aujourd'hui qui est prise non seulement à Paris, mais d'ailleurs dans beaucoup de métropoles. Vous devez vous présenter Pour le maire de leur ville. Non, je serais un très mauvais maire, mais il faudrait que <rire> le maire puisse être oh, représenté ne vous par les pas comme ça. et les travailleurs.
1: Bon, merci. Bah, écoutez, SUV, pas SUV, on verra la réponse des parisiens, mais si on en croit Pierre chasserait de toute façon, quelle que soit la réponse, juridiquement, ça ne passera pas. Merci. Madame la maire, merci surtout à vous cinq d'avoir participé merci, à, à vous, cette merci. émission. Merci à Martin Mazur, Céline Génaud, Camille Gueux, donc, on prépare cette émission. L'édition de la nuit est assurée avec Simon Guilin. Je vous souhaite une bonne nuit à demain
0: pour Soir Info. Thank mm-hmm. you.